0: Na induljon is a berepülés, köszöntök mindenkit az Alfa Hullám műsorában. A vendégünk komoróci Zoltán, gyógytornász, tréner, személyedző, abszolút benne vagy az életmódba, ugye nemcsak a gyógyításban, hanem az edzésben is. Köszöntelek téged!
1: Szia Peti, üdvözlöm a, a közönséget, a hallgatóságot is, és uh, először is csak szeretném megköszönni, hogy meghívtál. Tökre örültem neki, remélem ez egy jó kis beszélgetés lesz, és... Uh, Nagyjából az úgy van, amit elmondtál, gyótornász vagyok. Igazából ebben a szakmában viszonylag fiatalnak számítok, mert ez viszonylag, tehát én nem 20 nem pár évesen, tehát nem, nem a 18 éves korom után kezdtem el ezt az egész szakmát, hanem későn döntöttem. Tehát előtte voltak más munkáim, de már akkor is már kóstolgattam így az edzés felé, meg akkor is már benne voltam ugye a küzdősporta világában, meg nagyon sokat olvasgattam, és körülbelül azt hiszem, hogy huszon, 4-25 évesen fogalmazódott meg bennem az, hogy akkor én most gyógyulva leszek, és akkor a mozgás irányába megyek. Uh, hát Ennyit szerettem volna még előjáróban elmondani.
0: Uh, említetted a küzdősportot, és um, ugye maga a gyógytornászat az egy nagyon-nagyon nők által dominált szakma volt, vagy uh, még talán most is igaz? Egy tulajdonképpen 70%-ban?
1: Tulajdonképpen Magyarországon igen. Viszont, hogyha a, megnézzük a nyugati tendenciát, ott ö, már egyre jobban inkább a, a férfiak dominálnak, és ez nagyon érdekes, mert tényleg Magyarországon ö, inkább ez a nők ö, munkája. Külföldön viszont le, azt lehet látni, hogy a, hogy a férfiak dominálnak, tehát az, azokban a nagyobb százalékban. Különösen ez igaz a, a sportrehabban, de nagyon jó ö, ö, sportrehabilitátorok, tehát sportrehabilitációs gyógytornászok vannak a nők körében is, bárhol. Tehát nem ez számít igazából, nem a nem, csak a csak ezzel azt akartam mondani, hogy a nyugaton egy picit nagyobb a százalék.
0: De itt is kezd már amúgy El, változni, tehát, hogy azt látszik, hogy egyre többen kezdenek ebbe az irányba kacsingatni. A közös sportolóknál, ugye nagyon-nagyon látszik, hogy egy idő után, aki a harcművészetbe benne van, az óhatatlanul is elkezd foglalkozni, ha már hobbi szinten is, szükségszerűen a gyógyítással, a regenerációval és a rehabilitációval. Neked ez volt egyfajta forrás, ami, amiből merítve ebbe az irányba ment az életed?
1: Igen, tehát hogy ez, ez, nagyon, ez nagyon benne volt. Ugye a közös sportokban, ugyanúgy, mint bármi sportban, azért számtalan sérülést el lehet szenvedni, és én is, hát nekem is kiárt azért elég sok sérülés az elmúlt 10 plusz évben. És ilyenkor az ember. Tehát akkor, amikor én elkezdtem a küzdősportot, fogalmam sem volt róla, hogy mi az, hogy gyórtornászat. Azt tudtam, 18-20 évesen, hogy egyáltalán létezik egy ilyen szakma. Mert amikor voltam, máshol kórházba kerültem, akkor nem volt erről szó, hogy akkor nekem gyórtornáznom kellene, de akkor még nem is volt ennyire benne a köztudatban, hogy egy-egy sérülés után, vagy egy-egy műtét után. Mondjuk lehet, hogy műtéteknél volt, ezt most nem tudom megmondani, hogy az embernek gyórtornéznél kell. Tételezzük fel, hogy Egyszer volt egy sérülésem, ne is tételözzük fel, hanem ez egy valós sztori. És 6 uh, hétig gipszben kellett lennie a lábamnak, úgy, hogy a, hogy a bokám az nem tudott mozogni például. Uh, és ilyenkor az alap uh, az alap az lenne, hogy amikor leveszik a gipszet, akkor kellene egy kis mobilizálás gyóltorna, hogy a boka izület, illetve az izmok, amik végig egy ilyen feszített helyzetben voltak, azokat egy kicsit megmozgassuk, hogy jól működjön, és a mozgás tartományt visszaszerezzük. Ez nálam nagyon szerencsés volt egyébként, mert ö, ö, viszonylag flexibilis vagyok, és ö, rugalmas a genetikámból adódóan, és nekem egyből ment. De vannak olyanok, akiknek ez nagyon nem egy, és szükségük van egy kis pluszra, egy kis lökétre, egy kis tornára.
0: És akkor ö, neked utána, ettől a bokasérülés után következett az?
1: Akkor még nem. Akkor, akkor még azt tudtam, hogy mi van. És utána... Ö, hogy már térnénk vissza tényleg arra, hogy hogy jött ez az egész. Jöttek a különböző sérülések, jöttek a különböző fájdalmak, és nem is arról van szó, hogy egy traumás sérülés, hogy valami olyan történt, amiben eltört volna, vagy kifejezve valami, volna valamint, csak mondjuk elkezdett fájni a vállam, elkezdett fájni itt, ott. Akkor az ember nyilván Google-be beüti, hogy ez miért fáj, hogy van ott, és kilobja a szokásos kis házi patikát, webbeteget, meg a, a többi ö, kis oldalt, vagy esetleg valamilyen mást, és akkor Elkezdesz böngészgetni, hogy mik azok a, a, a problémák, vagy mik lehetnek azok, amik ezt okozhatják. Egyre jobban belemész ebbe a, a hogy is mondják, ezt nagyon rabbit hole. Tehát, hogy mélyebben belesüljesz, 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 és akkor már szétdúron az agyad, hogy úristen, hogy milyen összetett az emberi test, meg mik vannak, meg milyen problémák vannak. És nyilván az az információ, ami ott volt, az, az elég csekély, de nagyon sokat számított. És akkor az ember nézi, hogy ú, ez, ez tök jó. És most eszembe jutott, most itt eszembe, hogy kifejezetten, a, a, amikor Denis illetve golf volt, akkor volt ez, hogy utána néztem egy gyógytónászos oldalon, hogy miket lehet rá csinálni. És elkezdtem csinálgatni, és mágikus módon, hát, isten ez jobb lett, ez jobb lett. És akkor, amikor a, a, a szteroid injekció nem segített semmit, akkor a, a nyújtások, illetve a, a kis hengerezések, labdázások, meg a különböző gyakorlatok jót tettek neki, akkor gondolkoztam, hogy hát, Uramisten, ebbe van valami. Utána néztem, és utána jött egy ilyen kis ötlet, ültem az irodában bent, ahol még akkor dolgoztam. És csak így mintha rám szállt volna egy a fejemre, hogy hát nekem gyóton kéne lennem. Szeretem a mozgást, szeretem az, a, a gyógyítást és szeretnem volna a családban is. Egy picit tovább én, én is a gyógyítást, mert ugye édesapám orvos, testvérem orvos, én nem akartam az lenni. A
0: kutya is tud egy egyszerű műtétet csinálni.
1: <gül> Majd nem mondhatni. Hát mondom, de engem jobban érdekel a mozgás, ez meg nagyjából össze volt, tehát hogy is mondja, azt a gyógytornált a mozgással én sokkal jobban láttam, hogy, hogy ez, ez nekem, nekem jobban összeillik, uh-huh. mint, mint a, az orvoslásnak az a része. És nagyjából így jött. És nagyjából így.
0: Elképesztőt fejlődött a, a gyógytornászok megítélése Magyarországon, mert hogyha én még visszatekintek így a, a 90-es évek közepére, ott ugye az iskolai gyógytornászat, hogyha az egy nagyon perifériára szorult Mindenkinek inkább egy ilyen, egy ilyen szükséges rossz volt, egy ilyen érthetetlen rossz volt, a cica hát, kutya hát, így nyújtsd a kezed fel, úgy nyújtsd a kezed fel. És ahhoz képest pedig ebből most már azt látjuk, ugye például te ennek egyékes példája vagy, hogy, hogy te abszolútot vagy r- számtalan sportban, a, ugye. Brazil Jicuzol, kiboxoltál, vagy kiboxolsz még most is gyakorlod, de amellett rengeteg eszközt professzionális szinten használsz, és ugye mind, minden mellett a személyedzések mellett ugye terápiákat is tartasz, és a, a gyógytornával nagyon-nagyon komolyan foglalkozol, habár nem a klinikumban, de hogy a gyógytorná egy része átdimenzionálta magát a fitness-wellness irányba, és nagyon jól megtalálta a helyét,
1: igaz? Van egy ilyen hibrid irányzat, én ezt, ezt hibridnek nevezném, ami tartalmaz gyúrtolna elemeket is, és tartalmaz a klasszikus edzésből, vagy az erőedzésből, vagy bármiből kivetelemeket elemeket is. Sokszor én ezt ötvözöm, így próbálok kitalálni, különböző dolgokat, de nyilván tartok hagyományost is, mert hogyha úgy látom, hogy most erre van szükség, akkor nyilván azt csináljuk. Vannak olyan megkerülhetetlen dolgok és olyan megkerülhetetlen gyakorlatok, egy-egy rehabilitációban legyen bármilyen izületről szó, amit nem tudunk hibridizálni, amit nem lehet azt mondani, hogy hú, ez egy nagyon rossz gyakorlat, és akkor ezt nem lehet csinálni. Vagy hát igen, nagyjából ennyi, és még azt szeretném mondani az egész gyógytorna megítéléssel kapcsolatban, hogy ahogy te is mondtad, hogy régen ez nagyon így egy perifériás szélsőség volt, tehát hogy nagyon kitolódott. Meg hogy senki nem érte. Hát igen, senki nem értette, hogy ez miért van, meg miért kellene csinálni, és néhány ezt a napig is lehet érezni, mert magának ennek a szónak, hogy gyógytorna, meg hogy gyógytorna ez. Van egy Picit pejoratív jelentései szerintem, főleg a, a kisgyermekek körében, hogy új én most gyógytón erre megyek, akkor fú, ez ciki, meg hogy fú, mennyire rossz. De amúgy meg ez nem így van, mert hogyha az ember elmegy egyre, és nagyjából végig csinálja a feladatokat, legyen szó egy felnőtről, legyen szó egy gyerekről, akkor rájön, hogy fú, ezek úristen, ezek nehéz gyakorlatok, meg így, azért nehéz így, így megtartani magam, nehéz ott mozgatni, amit, amit kérnek, nehéz ezt csinálni. Uh, mindenkinek azt mondom, hogy próbálják ki. Tehát, hogy valahogy mennyire rá, ha szüksége van rá, és nézze meg, ne ítélje rá, hogy hú, a gyógytornál az mennyire rossz meg, hogy mennyire, mennyire nem, nem, nem oké, vagy mennyire ciki, mert nem az.
0: A gyógytornál effektíven mivel foglalkozik? Tehát, hogy mi, az, mi a célja? Miért jött létre?
1: Ez egy elég széleskörű dolog. A konkrét történetét most annyira nem tudom megmondani, hogy ez honnan ered, de amivel mi foglalkozunk, azok mozgásterápiák különböző mozgásterepiek, tehát ez a fő profil. Uh, nyilván ezt ki lehet egészíteni a más fizikoterápiás eszközökkel, legyen az mondjuk egy ultralangos kezelés, vagy lézerkezelés, vagy bármi. Erre vannak szakosodott kollégák, és vannak önök, akik ezt, ezt jobban tudják csinálni, vagy inkább ezt csinálják. De vannak külön fizikoterápiás asszisztensek is, akik ezt végzik. Én azt mondom, meg én annak a híve vagyok, hogy a, a problémát, ami egy mozgásszerű probléma, és erre már kijutottunk, hogy akkor egy mozgásszerű problémákkal foglalkozunk elsősorban, azt mozgással oldjuk meg. Nem mással, nem feltétlen pihentetéssel, annak is megvan a helye, és megvan az ideje, de nem, a, nem az lenne a, a fő dolog, hogyha megsérülsz, vagy megsérülünk, hogy akkor azt pihentetni kell. Fel kell keresni a és akkor eldönti, hogy tényleg pihentetni kell, vagy azt mozgatni kell. És a mozgásterápia a kulcs szó ebben.
0: A keleti gyógyászatban ott az az alapelv, hogy ha megszüntettük azt a tényezőt, ami ugye kiváltja magát a betegséget, vagy a tünet együttest, akkor igazából az a fajta megközelítés, ami a nyugati orvoslást uralja, hogy pihenni, 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 az teljesen szükségtelen. Tehát, hogy hogy például Indiában látunk olyan kórházakat, ahol ahol megkapják a kezelést, de ugye mellette ott kint vannak, kertészkednek, sétálnak. Tehát, hogy hogy effektíve nyilván az akkori lehetőségeikhez képest, de, de aktívak.
1: Aktívak részt vesznek,
0: tehát a szociálisan
1: is aktívak, plusz fizikálisan is aktívak. Ez a cool szó, az aktivitás. Az aktivitás, hogy aktívan kell élnünk, aktívan kell maradnunk. Ugye az ember az arra lett teremtetve, hogy mozogjunk. Ne feküdjünk, ne üljünk állandóan, megvan annak is helyes az ideje az ülésnek, de próbáljunk meg néha mozogni, így szeretni, tehát nem kell nyelv állandóan, néha majd picit mocorgunk, az is egy bizonyos szintű, bizonyos fokú aktivitás. És sokszor a probléma is abból adódó, hogy inaktív az életmód. És az inaktív életmód az számtalan mozgászárű problémát tud generálni. Izomkontraktúrákat, beszűküléseket, akkor ha nincsen meg az a, az a vérkeringés, tehát nincsen meg a vérkeringésnek a serkentése egy-egy mozgás által, le, akár egy séta is, tehát az meg nagyon gyógyító hatású egy séta is, akkor abból problémák tudnak születni. És utána nézzük, hogy hú, hát miért fáj a vállam, vagy miért fáj a lábam, hogyha mondjuk sokat ülök, vagy sokat fekszek. Hát, mert nem, nem terheljük az adott izületet. Ugye a test az leépíti azokat a dolgokat, amiket nem használunk. Hogyha ö, nem használjuk a karunkat, egy nagyon egyszerű példa, mondjuk ö, nem, nem edzünk eleget, hogyha mondjuk egy testépítő nem, nem használja eléget a bicepsét, nyilván a bicepsze leépül. Ez egy nagyon sarkított példa, de így kell elképzelni, hogy ugyanúgy minden leépít a test, amit nem használsz. És emiatt jönnek a problémák, különösen akkor, hogyha egy akár egy rekreációs tevékenységet akar az ember végezni, mondjuk kimegy a kisfiával lúgni focilabdel, de mondjuk tíz éve nem mozgott semmit, és hoppá, meg is húzódott a, a hajlító, vagy meg is húzódott a csípőhajlító, vagy bármilyen más izom, azért, mert nem volt addig terhelve, hanem hirtelen jött egy ilyen nagy terhel is bele. Ezért van sok sírul is például a fociban is. többénél, hogyha egy heti egyet nyom az ember, és megint nem azt akarom mondani, hogy ez a heti egy a, a hát egyet fel kell vinni többre, csak akkor ne, ne egy nagy intenzitású legyen, hanem egy kicsit alacsonyabb.
0: A pont a hobba, hobbi foci az, ahol én, én elmentem, vagy kettő-háromra, és azt mondtam, hogy soha többet nem megyek harcművészként, bunyósként, <gül> mert, hogy, mert hogy olyan szintű agresszió van a hobbi fociba, jön könyököl, le hátulról, ellök, nekem szalad oldalra. Háromszor voltam, és többet sérültem. Ott, ott, ott egyből szétment a bokám, Fél évig bicegtem, soha többet igen. nem mentem, borzasztó idegesítő volt. Tehát, hogy, mert még egy bunyóba oda odaáll elé, tudod, hogy mire számíthatsz. Benne vagy. Meg, meg benne vagy. Igen. Ott pedig szaladgáz, vennéd át a labdát, az egy száz kilós belebombázik a bokádba. És akkor nézelődsz, hogy mi újság igen. van. Igen, 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 igen. Én amúgy egyszer volt um, egy anyuka, aki uh, visszahozta a gyerekét hozzánk a harcművészetre, és uh, az történt, hogy uh, egy karfeszítésnél a, 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 a gyerek, a tanítvány nem kopogott időben, és akkor picit meghúzódott a könyöket. Uh-huh. De ez ilyen van. Sajnos van, ez hát mindenkinek nagy, amúgy ritkaság, de előfordulhat. Aki mozgatja magát, az valamilyen szinten sérülni fog. És akkor volt egy telefonbeszélgetésünk, és mondta, hogy ő, ő már nem akarja emiatt hozni, meg stb. Jó, mondom, oké, semmi gond, a focizni, és, és sokkal többet sérült a gyerek, is utána felhívott, mondta, hogy hát inkább visszahozná, és nagyon sajnálja a történteket. visszaélte a gyerek. Hát mondom, persze, hogy ne. Se, semmi Igen. gond nincsen vele. Mondta, hogy a másik gyerek az maradt ö, ö, focizni, de mondja, hogy hát ennyit még én nem kenegettem a gyereket, mint Igen. fociba.
1: Igen. Igen. Bozosztó Igen. sérülés veszélyes. Persze, de ez senki netántor, senkit ne nincs attól, hogy akár a szeretes sportágát ne üzze. Ja, persze, nem elő van készülni. szó. Persze. Jaj, ja.
0: A modernitás előtt, tehát az első ipari forradalom előtt az emberek elképesztő mennyiséget mozogtak. Tehát, hogy, uh-huh. hogy amíg mezőgazdasági alapú társadalmunk volt, és a, a társadalom 80-90%-a ebben élt, akkor a fizikai munka az a mindennapok része Igen. volt, és nem volt ritka, hogy egy ember akár 8-10 órát is közepes vagy nehéz fizikai munkát végzett minden nap. És ugye az látszott is, hogy ez borzasztóan megviselte az embereket. Tehát ez egy olyan kitettség volt, hogy nem hiába hullottak a férfiak 55-60 évesen, mert azt a fajta terhelést nem lehetett bírni. És hogy ha megnézzük a, a történelem mérlege most a modernitással és a gépesítéssel, mennyire átbillent oda, Ugye jelen pillanatban ott járunk, hogy egy városi ember nem sétál három kilométert.
1: A két véglet. Tehát a nagyon erős munka, és a, a szinte semmi. Tehát ez megint az, hogy az arany középutat kellene megtalálni, hogy ne hajtsuk túl magunkat, azért nem kell nagyon, nagyon széthajtani magunkat, de legyen is valamilyen, valamilyen izomunk, meg legyen is valamilyen aktivitás. Valami az előbb elgondolkoztam, csak elfedettem, de eszembe jut, akkor, akkor pont ezzel az aktivitással kapcsolatban. De mit tartasz amúgy optimális aktivitásnak? Na igenis, ezt akartam majd született eszembe. Ö, tehát sokszor, még, még, még annyit még ehhez hozzáfűznék, és utána rátérek arra is, hogy ö, sokszor az aktivitás is ö, két illű kart, mert valaki azt mondja, hú, eleget mozog én, egész nap csak teszek-veszek, és csinálom a kis dolgomat, tehát egész nap állok, egész nap pakolgatok, stb. 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 Igen ám, csak az a pakolgatás és a tevés nem feltétlenül egy olyan intenzitással működik, mint ami egy adaptációra, egy alkalmazkodásra ö, bírjön, bírná a tested. Teszem azt mondjuk, valaki egész nap kertészkedik. Négy-öt óra folyamatosan lehajol, felveszi, legugol, stb. stb. Az egy nagyon alacsony intenzitású munka, de mégis fárasztó. Viszont... Ezt ki lehet egészíteni, sőt, ki is kellene egészíteni egy picit magasabb intenzitás munkával, hogy legyen egy olyan is. Mert minél nagyobb stresszt adsz a testednek, nyilván van itt egy határ, hogy meddig mehetsz el, ezt magunknak általában éreznünk kell, vagy segítségével próbáljuk majd megtalálni, hogy ez ez mekkora az a terhelés. És ezt a terhelést kéne megtalálni, hogy legyen egy alacsony, legyen egy egy magas is. Mert a magas terhelésre fogsz olyan, olyan alkalmazkodással válaszolni, illetve olyan alkalmazkodással fog válaszolni a test, hogy akár megszűnnek az izolati problémák, megszűnnek az izombeli problémák. Mert a, a túl alacsony intenzitású végzett hosszú terhelés még rossz problémákat, tehát a problémákat is generálhat.
0: Mondjuk helytelen tartás, helytelen testtartás. Hát, Vagy például hogy a kertészkedésnél az állandó googolás, állandó hajlás. Sok
1: lehajlás, igen, igen, igen. Ott azért el is nyújthatja a szalagokat. Hát, hát nem feltétlenül az csak a, a túl, sok, túl sok előrehajlás is okozhat gondot, igen, tehát okozhat bele ilyen gondot. És például ezt nagyon szépen meg lehetne erősíteni, egy ilyen jó és felpakolni mondjuk a gerincére, egy jó, egy, egy jó törzset kiépíteni, egy, egy jó hasat, egy, egy jó merenceövet, egy jó egész testet, hogy bérje majd azt a, azt a hajlongatást például, vagy azt a googolást egy kicsit ráterhelni, mondjuk nagyobb súlyá a határokon belül, vagy valamilyen dinamikus variációval, hogy egy másfajta ö, terhelés kapjon, illetve ne csak azokat a, az az izomrostokat fejlessze a lassú vörös izomrostokat, hanem a gyorsostokat is, mert azok is nagyon fontosak, és ez nem mindegy. A múlt
0: embere, erre ráébredt? Mert ugye a görögöknél látjuk, meg még talán a rómaiaknál is, hogy azért csak ráébredtek, mert hát ugye az ideál, amiket ők szobrokba, festményekben megalkottak, hát ott aztán van minden. Ott a bicó, tricó, az, az az ideál, amit mondjuk a görögök kialakítottak, hogy a nyak, biceps, vádli, szimetriájának ugyanolyan centinek kell lenni. Tehát, hogy ők, ők megalkották az abszolút isteni testet és hogy ők edzettek? Mert hogyha én egy kicsikét utána olvastam, ugye a, főképpen a testedzés az inkább a, a katonáknak volt az úgymond elfoglaltsága, és hogy ugye maga a sportok azok a hadviselésnek a gyakorlataiból alakultak ki, mert az Olimpiai is abból alakult ki. Tehát ott, ott is a poliszoknak, a, főképpen a katonái, mérték össze a tudásokat. Ezt De, nem de hogy az átlagember foglalkozott ezzel? Vagy, vagy annyira le volt terhelve, annyira túlélésről szólt az élete, hogy nem feltétlen jutott el idáig. Mint hát, ahogy most se nagyon jut el a városi igen. ember, pedig már eljuthatna.
1: Igen. Nehéz megmondani. Nem szeretek úgy beszélni, ami nem saját tapasztalat, meg amiről nem tudok olyan sokat mondani. Hát nem tudom, hogy a, az ókori ember az, az mennyit tudott mozogni, vagy mennyit mozgott, vagy felismerte ezt, hogy, hogy mozognia kellene. Szerintem ö, többet mozoghattak, már csak abból a dúdúan is, hogy ott nem voltak autók, amikben ö, beültünk volna, és akkor elmentek volna A-ból B-be, hanem tették meg. Tehát már ebből kiindulva szerintem ebben többet mozoghattak, vagy hogyha nem megyünk olyan messze, csak egy 20-30 évet, akkor a, az elhízás is sokkal kevesebb volt, mint ami például most van, vagy a betegségek is. De ez is egy olyan olyan dolog, hogy az is lehet, hogy csak azért, mert nem mérték annyira, vagy nem, nem tudták. Hát eddig nem tudták mérni, nem voltak olyan eszközök, nem álltak, olyan, nem álltak rendeket is olyan eszközök, hogy lemérjék, hogy akkor ő most egyes típusú cukorbeteg, vagy kettes típusú, vagy ő most elhízott, vagy ő most szívproblémás, mert nem volt ultrahang, nem volt szív ultrahang, vagy nem voltak olyan vérvételek. És manapság ez már szinte cseppint is elérhető, elmehetünk bárhova is, megnézhetjük, és az is lehet, hogy statisztikailag azt látjuk, hogy mondjuk 20-30 éve ö, kevesebb volt, bár ezt lehet, hogy te jobban tudod, mert azért neked ez a, ez a szakmád ö, elsősorban, hogy Mitől lehet ez? Szerintem a vegyes mozgás abszolút
0: megvalósulhatott, mert hogyha visszagondolsz egy kicsit, én amikor még jártam ki falura, ott ugye nem minden lakásban volt víz, uh-huh. és bevezetve is. Nagyon sokan ugye a, a, az utcán lévő csap volt kút, az, vagy kút, vagy mi a igen. franc, az, még egy-kettő <gül> talán van Debrecenben, lehet elzárták <gül> őket, de hogy mi még abból ittunk, és hogy... Hogy most gondold el, hogyha két vedert megtöltesz, az mint 15-20 literes vedrök, azért 20-20 kilót lehet, a hogy egy cipelni. kilométerre kellett cipelni. Tehát, Szkány. hogy azért megvolt
1: a, a crossfit akkoriban. Na hát ez biztos, hogy akkor, hogyha cipelni kellett azt a vödröt, azért az igen, igen kemény, igen kemény munka lehetett a több kilométeren keresztül elvinni. Azon már azért a, a, a nagy aktivitás is megvan. Tehát, vagy egy kaszálás, alacsony.
0: nem tudom, próbáltál valahol kaszálni?
1: Nem. Brutál. Az a törzs gondolom, mert a kis rotációk. én felvettem azt a kaszád,
0: alapból az vagy ilyen 6-8 kiló. És ugye az, az folyamatosan az neked, és az a technikával kell vágni, abszolút nem egyszerű. Vagy vágtam őt hatot, aztán hát mondtam, hogy nem baj, hogy ilyen nagy a fű. Vagy jó lesz a matóros fű Maradhat, Maradhat Maradhat a fű. És gondolványan, hogy voltak olyanok, akik ezt mondjuk 6 órán
1: keresztül. Ja. Igen, 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 igen. Azok az a régi, nagy Az akkori core training. Igen, igen, igen. Nagy a kükapályánk, kük azok biztosan úgy ezeket nyomották. Te, te hogy fejleszted magad?
0: A harcművészet, küzdősport mellett. Mi az, ami, mi az, amivel a fizikumodat fejleszted?
1: Hát ez jó. Ez egy nagyon összetett kérdés. Mert sokféleképpen és nagyon szeretnék mindig mindent egyszerre fejleszteni, ami lehetetlen. Tehát egyszerre nem tudunk mindent ö, fejleszteni, hanem ki kell választani mondjuk egy-két olyan képességet, amit, amit szeretnénk, vagy egy-két olyan készséget, amit szeretnénk fejleszteni, és ezért már ö, több éve úgy próbálom mindig belőni az edzéseimet, meg megtervezni az edzéseimet, hogy ö, úgynevezett periodizációs alkalmazok. A periodizáció azt jelenti, hogy egy-egy, ö, egy-egy dolgot szeretnék fejleszteni, teszem azt mondjuk most, most a maximális erőmet akarom fejleszteni. Utána mondjuk, ha letelt az a blokk, akkor szeretném egy kicsit a maximális erőre ráépíteni a gyors erőt, és azt fejleszteni. Vagy hogyha azt szeretném, hogy akkor most egy kicsit hipertrofizálni akarok, izmot növelni, akkor arra az edzésre akkor állok rá. Vagy hogyha mondjuk csak most különböző kis skilleket akarok, hogy mondjuk zsonglőrködés vagy ennek, akkor azt is bejöttem, és akkor azért is fejlesztem magam. Tehát szó, ami szó, nagyjából mindig egy másik blokkot követek, ami egy ilyen 6-8 hétig tart, és ezt próbálom meg ö, alkalmazni, és ez tartalmazhat mindent, tehát tartalmazhat egy ilyen funkcionális blokkot, egy funkcionális edzést, ö, tartalmazhat egy kicsit ilyen erősebb edzést, ilyen erőedzést, amiben nagyobb súlyokat mozgatok, ö, tartalmazhat úgy, amiben kisebb súlyokat mozgatok, mondjuk egy kicsit magasabb is, mint lisszámmal, és ö, tartalmazhat egy-egy képességnek a fejlesztését, éppen amiben mondjuk most vagyok, mert készülök egy ilyen buzagányos versenyre, a, nem Mac- a,
0: az a makabel
1: A mézbel Bell, Bell. bocsánat. És uh, most egy ilyen 6 7 programot követek, amiben uh, azt, fejleszt, azt szeretném fejleszteni, hogy 5 perc alatt minél többet meg tudja pörgetni. És most ez a programom, ez van 6 hétig, ez heti négy alkalommal, uh, simán belemegy egy 40 percbe, ami elég hosszú ahhoz képest, hogy ez folyamatosan pörgeti az ember, és erre még ráépítek egy-kettő ilyen viszonylag uh, egyszerű tréninget, meg egy kis kiegészítés néhány nap, hogy, hogy a, a kis... Uh, szövetemet hidratálja, egy kicsit ilyen dinamikus nyújtás mégre alkalmazok rá. Na nagyjából ez most, ez ennyire nem tudom, hogy ezzel mondtam el valamit. Ez hogy... a
0: mézbel, ez amúgy egy ilyen négy-öt évet tört be, de amúgy nagyon kevesen csinálják, viszont te nagyon. Miért szeretnél bele ennyire? Mi, amúgy mi ez a mézbel pontosan, hogy értsék az emberek?
1: Hát ez, egy, ez egy buzogány, egy klasszikus buzogány. És tehát... fa. Van fából is, az a, a, van fából is egyébként, van, van fából is hosszú, meg van igazából a kicsi indiákláb, ami meg ilyen fél kilós, egy kilós, 340 grammos vagy 300 grammosok között vannak. Ezek az klábok inkább ilyen mobilitás fejlesztésre ö, alkalmasok, meg, egy, meg nagyon-nagyon ö, kemény testturatot fejlesztenek, nagyon kemény koordinációt, hogy egyik kezedre ezt csinálod, a másikkal azt csinálod. Ö, egy ilyen idegrendszeri szétválasztás? A, a, a kisbozogányok azok igen. Ezek a kis testvéri a nagybozogányoknak. És mindegynek az, az, az a sajátos tulajdonsága, hogy ö, nagy, a, nagy az erőkar. Tehát a nyele mindekettőnek, illetve a mézbennek még jobban az nagyon könnyű, viszont a fején oda összpontosul az összes erő. Uh-huh. És teszem azt mondjuk egy 10 kg-s ami nem számít olyan nagynak, az óriási nehéznek tűnik, ha mondjuk csak a végét fogja az ember. Hogyha nincsen olyan ilyen, akkor próbáljuk meg, hogy mondjuk egy, egy rudat, egy 20 kilós rudat, egy standard rudat megfogunk a végén, és úgy emeljük fel. Hát sokkal-sokkal nehezebb, mint hogyha megfognánk így a végét, azért, mert az erő oda a végére. És a mézbelt egyébként azért szerettem meg, mert ez a 10 kilós is, meg a 7,5-5 kilós is, szerénységre és alázatra kényszerít, hogy hú, ha ez az 5-10 kiló ezért azért megdolgoztat, meg nagyon keményen meg tud dolgoztatni, és valamilyen szinten mindig is szerettem egy kicsit az ilyen egyedib dolgokba belemenni, amit kevesen használnak, mert szeretek kipróbálni mindent. Ezt, ezt aki ismer közelebbről azt tudja, hogy én nagyon szeretek kipróbálni minden eszközt, és látok mindenben fantáziát, és látom, hogy esetleg hova tudnám azt beilleszteni etésbe, hol tudnám azt beilleszteni gyógytornába, hol jöhet be ez a rehabba, miért lenne ez jó abban a részben. És a mézbellben nagyon sok mindent megtaláltam, ami, ami jó a válmobilitásnak, jó a törzserőnek. Sokan azt hiszik, hogy ez a mézbell, a nagy buzogány, az kifejezetten ez nagyon kemény vágyakorlat. Nem így van. Ha vállalat érzed benne, akkor az nem feltétlenül jó. Nyilván érezheted, de ez egy nagyon kemény törzsgyakorlat. Egy nagyon kemény széles hátizom, mellízom. Tehát ezek nagyon-nagyon részt vesznek a munkában. A kicsi viszont a váld, az, az kifejezetten vál meg a Ez A szkuszíjón jött. Egyébként igen. Tehát, hogy onnan is, onnan is származhatató, illetve ö, nem tudom teljesen ennek a hátterét. Ö, de például a Iránban, illetve a keleten ö, a régi. Perzsák, illetve Indiában ezek harci eszközként is, illetve Magyarországon is meg máshol is harci, eszkönti, harci eszközként is működtek a középkorban a mozgányok. Hát tulajdonképpen ez, a, az ez, ez, egy ez egy zúzó eszköz. Ez egy eszköz. Igen. És ez és azokat a Vele rá lehet venni a gyakorlatokat, hogy akkor zúzó, mondjuk rájutod a, a, a gumira, vagy bármire is gyakorlat vele, hogy a nyakad mögött. Vicce vele, hogy a végén fogod, De különböző feladatokat csinálsz vele.
0: Nagyon érdekes, amikor én mondjuk felmegyünk a hegyekbe, én uh, annyira örülök, amikor mehetek fát vágni, mint fát uh-huh. hasítani, nem fát kivágni, hanem csak fát hasítani. Uh, annyira elemi, férfias mozgásforma, hogy uh, olyan, mint hogyha ha bennünk lenne a tényleg a genetikai szerkezetünket a is fontosan. érinteni igen. ez a mozgás, mert amúgy valószínűleg. Tehát, hogy uh, uh-huh. igazából az elmúlt 40-50 évben nem a férfi építi fel a saját családjának a házát. Ez az elmúlt 40 év, hát még a szüleim emlékeznek, hogy ők építették fel a saját házukat. Tehát, hogy ez valószínűleg, is ugye 40 ezer évre tudunk visszavezetni civilizációkat, a jelen tudomány szerint, de hát, ugye 200 ezer éve azért már építkezünk. És, és ahhoz viszont ez a fajta mozgás
1: az egy, el- tehát ott kellett, hogy legyen. Igen, igen. Szerintem a férfi életnek ez, ez tetszetős általában, hogy hú, tök jó. Ez egy olyan dolog, ami, ami szinte benne van az összünkben. Olyan, mint amikor egy magyar ember fölül egy lóra, vagy elkezdi IASZkodni, hogy hú, ez mint hogy benne lenne a véremben. Amúgy
0: az nagyon Káré. érdekes. Ez az IASZkodás, ez, ez hihetetlen, hogy, hogy amikor én is a tanítványunknak megmutattam ezt az eszközt, akkor. Így egy fél napot, napot eltöltöttek íjászkodással. Uh-huh. Volt, egy annak annyira tetszett, hogy egész nap lövöldözött vele. Tehát, hogy és hogy ebbe is annyira nagyon-nagyon gyorsan fejlődnek. Amúgy érdekes ez, kíváncsi vagyok én, hogy a, hogy a genetikai állományunkban, a DNS-ünkben vajon a, az, az összes információ benne van, ami eddig történt?
1: Hú-hú. Hát ez már nagyon nagyon-nagyon nagy filozófiai magasságok. Mert ugye most
0: már, most már ugye ott, ott járunk, hogy, hogy, hogy igazából vannak olyan elméletek, megközelítések inkább, hogy a tudatunkkal képesek vagyunk a DNS-ünkben aktiválni bizonyos részeket, és hogy azokat aktívát téve megváltoztatni a biológiánkat mondjuk.
1: Mondjuk a, szóval
0: a, polipok, a polipok arra képesek, hogy ők, hogy ők azt hiszem az RNS-üket tudják változtatni, és azt tudják megcsinálni, hogyha a polip kigondolja, hogy én most vadászok, és jobb lenne, hogyha mondjuk a az egyik csápom hosszabb lenne, mert akkor ki tudnám cselezni, és meg tudnám tudnám hátulról támadni a többi csápommal. És a polip képes arra, hogy ezt kigondolja, átírja, de de ugye úgy írja át igazából a a DNS-ét, hogy csak részleges változást, tehát csak aktivál egy láncot, megnöveli mondjuk az egyik karját, és ha neki ez a változás nem jön be, mert nem tudja használni, akkor visszaváltoztatja.
1: Hú, hát azt nem tudtam. Ja. Ez tényleg így működik? Igen. Képesek erre a polipok. Fú, de kemény. Ja. Ez nagyon komoly. Tehát polipok azok. E, azért tudom, kutatják az, amúgy
0: az... nagyon-nagyon a polipokat, mert szinte hihetetlen, hogy itt élnek köztünk. Tehát, hogy uh-huh. ő, ha ugye azt mondanák, hogy, hogy ezek űrlények, simán el lehetne hinni. Uh-huh. Valahogy egy meteorral becsapódtak és elszaporodtak. A ja, kék a vérük. Azt három szívük van, képesek a bőrüknek a textúráját is megváltoztatni
1: idegi alapon. Tehát, hogy Azt tudom, igen, hogy beleolva nem a Nem csak a színét, hanem
0: a textúráját is megváltoztatja. Jézusom! Mert olyan izomzatok vannak, három rétege van a, a polipnak, a bőrébe, és, és képes azonnal, tehát idegi alapon változást generálni benne. Tehát még a kamilleon hormonálisan változtatja Aha, a színét. nem olyan. Addig, addig ő viszont ezt a három réteget át tudja idegi alapon rendezni.
1: Ez nagyon komoly.
0: Nagyon durvák a polipok. Imádom őket, ne én követem, tudtam. tehát Instán elég sok polip van. <gül> de a policsajokat csajokat, tudod. Igen. láttam
1: egy ilyen dokufilmet, My Octopus, vagy, no, jó, jó. vagy valami ilyesmi. A tanítom a polip. Lehet, lehet az, nem néztem én, mert óriási. csak van mentve, mert engem is egy érdekelt mondom, ez tök néz A tanítom a polip,
0: én azon könnyeztem a végén. Tényleg, a, én mindenkinek ajánlom. Már csak azért is, mert hogy elképesztően rombolja most az ember a, a létével, a modernitással, az őt körülvevő környezetet, és ez a, ez a film pont azt mutatja be, hogy hogy mennyire él minden, és mennyire intelligens körülöttünk. Igen. És attól, hogy lerombolsz valamit, attól még nem biztos, hogy előrébb jársz, igen. és
1: nagyon-nagyon érdekes. Hát olyan a földünk is, meg az, az ökoszisztéma, mint egy élő lény lenne, tulajdonképpen, hogyha az összeségét veszük, akkor élő lények ugyanolyan, ugyanúgy, mint ahogy bennünk is sejtek vannak, mint hogyha mi lennénk a, a sejtjei a, a, a földnek. Érdekes, igen és romboljuk. Tehát, hogy vannak az elszaporodott rossz sejtek. Igen. Sokat gondolkodok azon,
0: hogy hogyha egy kicsikét paradigmát váltanánk, akkor, akkor amúgy szerintem egészen gyorsan visszatudnánk állni. Szerintem az alapvető probléma az, hogy a modernitással és a gépekkel elképesztően megteremtettük azt, hogy nagyon gyorsan szaporodunk. És Nyilván legkényelmesebb ennek a szaporulatnak egy olyan városi környezet, amiben megteremtődik a higiénés feltételek, a szociális feltételek, stb. stb. És igazából a városba a természet jelen pillanatban egy zavaró tényező. Itt vannak ezek a nyárfák, hát megőrülsz, amikor ezek virágzanak, menekülnél innen, gyönyörűek amúgy, de ez az öt fa pokollá teszi ezt a környéket. Mert, mert nyomja azt a fehér. Igen, beszállnak. Tehát, igen, nyáron havazik, teli megy a kocsid, a ruháid, a... a szárba de... berepülnek az órodba. Mindenhol igen. dugig van. És nyilván persze hát ő így szaporodik, de, de hogy így a városi környezetben, mert nyilván ez egy élő környezetben, igen. ami nincsen lebetonozva, ott ez nyilván de ez, ez feloldódik, Természetesen. Igen, igen, igen. Az embernek azt kéne megtanulni, hogy hogy tudja újra visszaintegrálni úgy a természetet, hogy együtt éljen vele. Ez nehéz. A városba.
1: Igen, 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 igen. Hát erre ötletem sincsen, mert ez nem az én kompetenciám, de nyilván egyénenként is tehetünk valamit, ezért a, a környezetudatos életmóddal. De ez egy nagyon-nagyon írtó nehéz téma is, meg egy írtó nehéz feladat, hogy, hogy, hogy álljunk vissza arra a rendszerre, hogy mégsem, mégsem romboljuk a környezetünket. Nyilván egyénileg meg lehet tenni, hogy nem, nem úgy eszel, tehát hogy nem, nem használsz olyan alapanyagokat, vagy nem veszel olyan műanyagot, egyre kevesebbet használsz. És ez, ez szépen ütközni, csak szerintem sokszor így egyénenként nagyon kevesek vagyunk rá akkor is, hogyha mondjuk 10 millió ember csinálná ezt, vagy 50 millió, még az is szerintem kevés nézegettem erről egy-kettő ilyen videót még YouTube-on, akik boncolgatják ezt a témát, tudósok, kutatók is, és egy, egyértelmű álláspont sehol sincsen például, hogy mi lenne a legmegfelelőbb. Sokan azt mondják például, hogy a cement, meg az építkezés is nagyon-nagyon hozza erró ahhoz, hogy a környezetet romboljuk, mert a cement előállítása is egy olyan, olyan faktor, ami, ha jól tudom, 18 ot rak bele a, a környezet szennyezésbe. Tehát az egy írtózatosan nagy szám.
0: Hát... Uh-huh. Valahogy majd át kell, a, szerintem ez a fajta szaporulat, az, hogy 1920 óta talán 6 milliárddal nőttünk. Ah, igen, ez,
1: igen, kb. 100 év alatt egy 6, 6, igen, és én, én is úgy tudom. Azért ez az húzó? Hát az ahhoz képest, hogy azelőtt, meg akkor 500 éve, meg ezer évig nőtt a népesség annyival. Szerintem amíg nem húzuk meg
0: ezt a vonalat, tehát amíg ilyen népesedés megy, addig szerintem teljesen felesleges környezetvédelemről beszélni. Mert, mert hogy? Igen. Tehát, hogy, hogy mit csinálsz? Azoknak az embereknek ugyanúgy kell minden. Különben az Igen. egész világ struktúrája bomlik meg alapjaiban.
1: Hát csak mindenki tudod, szeretne le egy gyereket. Kicsit akkor szeretne családot alapítani. És az azért nehéz, ez egy nagyon nehéz léletleni folyamat is, hogy, hogy akkor eldöntsd, hogy te most válasz e egy gyereket, és világra hozol egy olyan gyermeket, aki nem biztos, hogy ebben a környezetben jól fog felnőni. Tehát nem biztos, hogy az fog átélni, mint te, mert csak abban a kindolba, hogy nekem ilyen életem volt gyerekként, az nagyon király volt. Szabadban voltunk, tök jól éreztük magunkat, és most annyira erre nincsen lehetőség. Szerintem annyira, mint ami 20-30 éve volt, mikor én voltam gyerek.
0: Most amúgy hatalmasat fordult a, hatalmasat fordult a világ. Én most nem lennék a 14-16 éves egyetemist, abszolút nem. Ú, nem. Gondolom el- már home office
1: egyetemista. Sem. Kú, ez a portasztó lehet, annyira sajnáltam őket, amikor nem, nem mehettek órára, és online kellett megcsinálni, vagy online kellett vizsgázniuk, tehát, hogy hallottam olyat is, hogy ö, az egyik vendégem mesélte, hogy a oktatásban online kellett felvenniük a, 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 amit elő kellett adniuk, és akkor úgy, hogy csak eljátszotta a hangszer és mindig megvárta a fejében, amíg jött a következő ö, dallam, ö, de nyilván ő, tehát nem, tehát nem rakta be hátul a zenét, ami, ami hallatszolott volna, csak a eljátszotta, megállt, szíricsen, folytatódik, és az, az nem annyira jó, mint egy ilyen nagy koncert, vagy bármi, hogy te akkor most levizsgálsz, vagy lediplomázol, de bármilyen bármilyen dologgal kapcsolatban akár elmész egy gyakorlati államvizsgára, mondjuk nálunk Gyurgy van, tehát most az nem tudom, hogy működött, hogy egyetlen volt a gyakorlati államvizsga annó Más, más gyakorlatban, mint elméletben levizsgázni. Abszolút más. Meg tudni is, dolgozni is.
0: Ez a, igen, ez most ez a pandémiás helyzet, ezért az eléggé kéziféket húzott a világba. Viszont amúgy, hogyha... volt egy
1: pozitív dolga is?
0: Volt. Hogyha amúgy azt nézzük, hogy, tehát, hogy ennek a fajta szaporulatnak valahol amúgy kéziféket kell húzni. Tehát, hogy most tök mindegy, hogy hogy. De hogy igazából az ember most szakadék felé rohan. Tehát valahogy meg kell, meg kell állítani, mert ez, ez, ez így nem fog működni. Azt a kísérletet ismered, de ezt most egész sok ember most már kezdi megosztani a közösségi médiákban, úgy hívják, hogy az egér utópia vagy paradicsom.
1: Így nem, de lehet, ha elmondod, akkor tudom. Most Volt egy.
0: A, egy kutató Amerikában, és a, ő azt kutatta, hogy a túlnépesedésnek milyen a szociológiai és egészségi hatása van a populációra. Egerekkel végeztem, és a, azért hívták paradicsomnak vagy utópiának, mert hogy egy adott élő környezetben mindent megteremtett, ami az egereknek a jó létükhöz szükséges volt, hogy teljes egészségbe ilyenek. Volt tiszta víz, megfelelő táplálék, mozgás, lakhatás, minden. És nagyon sokszor megismételte ezt a kísérletet, mindig változtatott rajta valamit. De mindegyik kísérletnél összeomlott a populáció. Ez azt jelenti, hogy hogy úgy omlott össze, hogy, hogy meghalt minden egér szinte. Nem maradt. Mindegyik hogy populáció összeomlott. És öm, hozzáférhetőek a kutatási papírjai. Aztán valahol olyan 75-be fejezte be, aztán 25-ször ismételte, meg nagyon sokszor megismételte a kísérleteket. És öm, az alapvető problémát abban látta, hogy öm, mikor elkezdett nőni a populáció, akkor öm, az történt, hogy öm, a, a túl hatására a, az egereknek a szociális élete az megnövekedett. Tehát túlzott mértékben uh-huh. vették igénybe a szociális életet. Uh-huh. Rengeteget voltak együtt, a, megnőtt nyilván a szexualitás is, az magával hozta az alfa hímeknek a harcát,
1: uh-huh.
0: ami egyfajta feszültséget váltott ki a közösségbe. Egyre több lett a, a sérült egér, a feszült egér, és öm, mivel ez a fajta populáció elkezdett nőni, ezek az egerek már ugye elkezdték támadni azokat a nőstényeket is, akik vagy várandósak voltak, vagy már almuk volt. Ezért a nőstények nem tudtak az alommal foglalkozni, nem tudták takarítani, nem tudták felnevelni ezeket a gyerekeket, vagy ezeket az egereket. És, És itt ugye... Ezek az egerek már úgy nőttek fel, hogy nem láttak nevelési példát. És mindemellett ugye nyilván volt egy egy elhullás is, mert hogy annyira stresszesek voltak már már az anyák, hogy ott kellett hagyni az almukat. De hogy mindemellett, ugye mivel a vállandós és alma rendelkező egereket állandóan, állandó stresszbe tartotta már ez a társadalom. Itt ugye kialakult ez a probléma, és a, a másik probléma, pedig, hogy így az állandó agresszió az nagyon-nagyon sok egeret a perifériára szorított, és ezeket az egereket úgy hívták, hogy a gyönyörűek teljesen egészségesek voltak, ők teljesen elhatárolódtak, és mindenféle szociális interakciótól kivonták magukat. Teljesen egészségesek voltak, de nem voltak hajlandók uh, semmire, tehát se kommunikációra, se szaporodásra. Hú. És ott voltak egészséges emberek, vagy emberek, hát egerek. <gül> 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 és, és emiatt, a kettősség miatt, tehát a a, a, a nőstényeknek a, a stresszelése miatt és hogy ők nem tudták átadni a tudásukat, illetve az állandó, túlzott interakcióból kivált egerek miatt összeomlott, mindig összeomlott az egész populáció. Ő magát
1: feleméztette tulajdonképpen Teljesen. akkor.
0: Olyan, mintha lenne egy ilyen program beépítve, hogy amikor valami túlnő, akkor valami azt mondta ez a kutató, hogy ő se érti, de valami kikapcsol az élőlénybe. Uh-huh túlnépesedés hatására olyan, mint hogyha, mint hogyha elindulna egy program, ami abszolút letiltja Igen. minden szociális Destruktív. interakciót. Aha. Igen. Tehát hát. vagy, vagy ugye rombolsz, és akkor meg, kifog, akkor meg
1: fogsz halni. Tehát az alfa
0: hímek azok, azok meghaltak. Azok ilyen naponta haltak meg. Mert nem bírták a harcokat.
1: És vajra ez emberetnél is így van-e? Ez a jó kérdés. Ez
0: volt a kérdés, hogy hogy az ember képes-e a tudatával felülemelkedni
1: ezen? Szerintem képes lehet. Azért a tudat, hát ez is egy nagyon-nagyon kemény, meg komoly kérdések. Egyrészt az, hogy mi az, hogy tudat. De azért, hogyha elkülönítenénk, akkor szerintem az ember egy magasabb tudatszinten rendelkezik, mint egy állat. Tehát azért értelmesebbek vagyunk, gondolkozunk, szeretjük az állatokat, tiszteljük őket, de szerintem egy ember azért magasabb tudatszinten van. Ezért is vagyunk képesek szerintem talán felemelkedni ezen. Csak az meg egy, ez egy komoly folyamat, ez egy komoly lelki folyamat is, meg ez egy komoly szellemi folyamat, hogy az ember ezen felülemelkedjen. És sok gyakorlást igényel, nem fizikailag, hanem az már egy másfajta gyakorlás. Te a alkalmazol mentális gyakorlatokat?
0: Mondjuk a vizualizációt valami stressz vagy meditációt vagy bármi ami a, ami segít ugye a szellemedet egyrészt um, egészségesen tartani vagy fejleszteni. Szoktam
1: de nem eleget <gül> annyira annyira volt az, az életmódom és mostanában meg annyira kevés az időm és amire ezt, pont erre kellene szakíteni időt és pont erre nem szoktam néha. Ö, azért visszahozom valamikor, valamikor megy egy hónapig, valamikor meg így elfelé tűnik. Én is különböző relaxációs technikákat alkalmazok, egy kis elcsendesülést, kis elményülést, efelé fordulást, egy-kettő ilyen kis gondolkodós dolgot, és nem mindig a legjobb időben. Te például eső lefekviselőt valamikor annyira pörög az agyam, és annyira benne vagyok ebben, hogy elaludni nem tudok, és emiatt már azt látom, hogy hú, három óra el már fent vagyok, és még mindig forgok az adott gondolaton, és ez nagyon nem jó. Tehát nem akkor kellene, hanem mondjuk máskor, és így kellene, így kellene egy kis relaxációt, inkább este meg relaxációt kellene beiktatni. Nagyjából így, ez igen, szoktam.
0: Szerintem amúgy ezek a mentális munkák sokkal nehezebbek, mint, a, mint mondjuk egy fizikai De edzés. Hát, nehezebbek. Én azt Igen. vettem észre, tehát hogy én Igen. azért négy-öt éve csinálom, és eh, mondjuk egy komolyabb meditációra, vagy mondjuk egy akár még egy sokszor egy, egy minőségi relaxációra rávenni magam, nehezebb. Ugyanezt vettem Igen. észre az olvasással is, hogy ugye annyira kényelmes most ez a social media, meg a videók. Tehát még oké, okay, oktató videókat néze, az, az még egy jó dolog, de, de hogy könyvet olvasni, az melós relaxálni melós, meditálni melós. Tehát mind a ketten amúgy már keményedzéseket lenyomunk, és sokkal inkább lenyomok egy keményedzés, mint mondjuk egy meditációt, meditációt, ahol ahol mondjuk konkrét mentális munkát végzek.
1: Igen, hát csak azt képzeljük el, hogy öt másodpercre nehéz kikapcsolni az egyet, hogy ne gondolj semmire. Tudsz a semmire gondolni? Nem, mert mindig van ott valami. Tehát már ez ez nehéz, hogy hogy úristen, akkor most jó, akkor nem gondolok rá és már ott van a fejemben valami, valami dolog. Ezek már nézek Valakik szerintem képessel, sőt, szerintem ismerik és is, olyat, akik képessel, de, de nehéz.
0: Akkor egy tellett a gondolatcsitítás elsajátítani. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt. Ugye először úgy kezdtem, hogy hogy hangosan vettem a levegőt az orromon át, és hangosan fújtam a számon át, és akkor ugye próbáltam uh-huh. számolni azokat a légzéseket, ahol nem jelent meg új gondolat. Uh-huh. És amúgy én ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki. Ez jó, ez, ez jó is azért, azért érdekes, mert ugye hogy a légzés azért, az, ott mégis azért egy tudati állapot, de mégsem a gondolat is mm. És... És hát megdöbbentem, hogy három légzés után már jön valami, és hogy ezt mennyire jó lenne megtanulni mondjuk gyerekként. hogy igen, sokkal hogyha, könnyebben Igen, hogyha keletkezik egy, keletkezik egy gondolat, akkor az, az ne, tudjon, ne tudjon gyökeret verni bennem, és mondjuk egy rossz gondolatot ne, ne, ne
1: kezdjen el kivirágozni bennem. Igen, <gül> utána meg megint csak bemész a lyukba, és akkor, úristen, már attól szertágazik az egész Hát ez komoly munka. Igen, ez az a komoly munka. Szerintem alábecsülik az emberek a, a,
0: a tudatuknak a képességeit. Lehet. Lehet, hogy mikre jön ki. Lehet, igen. Ez olyan, mint a mostani okos telefonok, hogy már egy holdraszállást le meg lehetne velük csinálni, és még, <gül> még nagyon sokan még mindig ott járnak, hogy, hogy még talán még SMS-e írnak, mert az már bonyolult vele. Hát
1: nem, pedig már KB a telefon megcsinálja helyetted igen. az SMS-t írást, is. hát a benyomod, rámondod a szöveget, és már szinte a küldés az egészet. Hát ezek, ezek már annyira, tehát az okostelefonok is szinte lebutítanak. Egyszer láttam egy, egy yeah. szerintem egy teres előadást, amiben nem tudom, hogy már ki volt, de. Arról beszélt, hogy az okostelefonokkal mennyire romlott a memóriánk, is, csak a telefonszámok megjegyzésében. Ez nem feltétlenül korrelál azzal, hogy amúgy is romlott a memóriánk, csak például a telefonszámok megjegyzésére, mikor nekem is olyan telefonom volt még ilyen 15 évesen, 20 éve, hogy mondjuk 10 számot tudott raktározni, akkor mindenkinek a telefonszámát fejből puf, puf, tudtam, tudtam egyből. Tudok tudtuk fele. egymás telefonszámát? Igen. Volt, aki mindenki Igen. tudta a fejből. És most, most meg. Egy telefonszámot tudok, megmondani őszintén, a sajátomat. És másik, sőt, jön ja még az otthoni anyukáméteknek az otthoni lakás telefonját. Ennyi. Valaki nem tudja a saját telefonszámát,
0: megdöbbentő. Kármilyen. Van olyan, Úristen. hogy is kérdezem, és hú, meg kell nézzem. Azt mondom, ez a saját. Hát tudom, de nem tanultam meg. Oh. Igen. Eljutottunk ide is. Komoly. Igen. A lustaságom úgy az egy,
1: egy félelmetes eredendő bűnünk, nem? De Az ember szeret lustálkodni, de nem is baj ez szerintem. Tehát a lustálkodás alapvetően szerintem egy tök jó ilyen kis pihentetű dolog, mert kell egy olyan is. Megint csak meg kell találni azt a harmóniát, hogy Szerintem ez csak az én véleményem, hogy legyen egy kis szórakozás, legyen egy kis lustálkodás, legyen egy kis edzés, legyen is kis relaxáció, legyen egy kis meditáció, vagy bármi, amit szeretnénk csinálni. És A lustaságnak szerintem megvan a helye, megvan az ideje, hogyha megtervezhet, hogy jó, akkor én most egy kicsit lustálkodni fogok, azt elfekszek a kanapén, elfekszek és akkor csinálok bármit. De ahogyha túlzottan megy, az már nem jó. Tehát, hogyha egész nap nyolc órán keresztül csak fekszek ülök, akkor az megint nem jó, hogyha udustálkodok.
0: A gyógytornászoknak nagyon széles spektrumú tudás szükséges. Ez már, ez már nagyon-nagyon látszik, hogy, hogy aki tényleges változást akar generálni a betegeknél, annak, annak az egészség minden alap mélyen kell értenie a a táplálkozást, a regenerációt, a helyes mozgást, a szociális egészséget, a szellemi egészséget. Tehát, hogy, hogy annyira nagyon komplex és multidimensionális a gyógytorna. Te ebben hogy tudod megtalálni magad, hogy, hogy, hogy kompetensnek érezd? Mert ugye nem csak egyszerű dolgokkal találkoztok, hanem hogy ott azért uh, ti láttok uh, tragédiákból visszatérő embereket, balesetekből, uh, nagyon hosszan tartó krónikus fájdalmakkal.
1: Sokszor referálok. Tehát másnak is, máshoz is küldöm az adott páciens, az adott vendéget, az adott embert, mert vannak olyan dolgok, amikben nem érzem magam kompetensnek, és azt, abban nem akarok beleszólni. Tehát ilyen a táplálkozás is. Nekem megvan a saját egyéni táplálkozásom, amelyre rájöttem már a tíz év alatt, hogy nagyjából hogy érzem jól magam, hogy csinálom. És másnál azt nem akarom rárőltetni, mert nem biztos, hogy neki jó lesz. És ebben egy szakember, egy adott szakember abban, abban az ágban tud segíteni. Másik, másik dolog pedig, hogy igen, egy gyóltalásnak nagyon sok mindent kell tudnia, és nagyon sok mindenben ö, kell, hogy legyen egy legalább egy olyan szint tudása, hogy felismerje az adott problémát, hogy hú, most nem én kellek ide, hanem valaki más. Akár egy pszichológus, vagy akár egy pszichiáter, akár egy dietetikus. Akkor rájöjjünk, hogy Á, nem ez, ez, ez nem működik. Ez külföldön nagyon jól megy egyébként, tehát hogy külföldön ezt, ezt nagyon jól csinálják, ö, itt Magyarországon is kezd már egyre jobban menni ez, de sokszor azt látom, hogy mindenki, nem azt, hogy mindenki, de van, van egy-kettő ember, aki mindent meg akar oldani, minden problémát sajátkezüleg, és mindenhez meg nem érthetünk. Tehát mindent nem tudunk, nem tudunk kérteni. A gyógytornán belül is, a gyóltanán belül is, belül is vannak olyan, olyan emberek, akik például jobban tudnak foglalkozni csecsemőkkel, vagy jobban tudnak foglalkozni kisbabákkal. Egy kicsit nagyobb babával, Aki jobban tud foglalkozni mondjuk idegrendszeri betegségekkel, akár egy strókkal, és vannak, akik jobban tudnak foglalkozni, a kifejezett mozgásszervi panaszokkal. Tehát itt is van a specializációk is, és mint az orvosoknál ugyanúgy, hogy nem mindenki sebész, nem mindenki háziorvos, nem mindenki oxidógus, stb. stb. stb és nem kell, nem kell minden ez érteni, de abban igen, hogy felismerjük az adott helyzetet, hogy hú, ez most nem az én, ne, ide nem én kellek, ide valaki más kell.
0: A gyógytarnászoknál láttam először, hogy, hogy nagyon kohálánysek abban a tekintetben, hogy, hogy ők egészséget propagálnak, és önmaguk is egészségesek. Tehát, hogy nagyon sokszor találkoztam azzal ha az ütközéssel, hogy mondjuk egy orvos, aki a gyógyításban tevékenykedik, abszolút nem foglalkozik magával. Tehát, hogy számtalan alkalommal botlottam olyanba, hogy egy orvos lázdohányos volt, elhízott, stb. stb. És hogy az a nagyon-nagyon-nagyon furcsa ebben, hogy amikor egy egész életedet a gyógyításnak szenteled, akkor ez a tudatiság, ez hogy nem ragad rád olyan téren, hogy, hogy magadra is érvényesnek vedd.
1: Szomorú dolog, igen. Nem tudok rájönni, hogy, ez, hogy ez, ez mitől lehet. Ö, én is találkoztam már több ilyen emberrel, meg látom is, hogy van, van azért erre példa, ö, mikor elméletben minden jól megy. Pont ez az, hogy elméletben tök jól megy, át tudod adni a tudást, de mégis a saját, saját életre nem tudom, hogy miért nem tudod átültetni, hogy Nincsen ideje az embernek, vagy egyszerűen nem akarja, vagy van a háttérben valamilyen más ok, ami miatt egy ilyen destruktív életmódot folytat, nem tudom.
0: Nagyon érdekes, nagyon érdekes Igen. az. Azon nagyon-nagyon furcsa, hogy én azt látom az információ átadásban, hogy nem elég száraz anyagot közölni. Tehát, hogy az emberek hmm. meg fogják érezni, hogy a, a mondadód mögött te ott vagy-e, hogy te ezt a a dolgot átélted. De nálunk ugye a harcművészeknél alapvetés, hogy soha ne kérj olyat a tanítványodtól, amit te magad nem tettél még meg. Igen. És én ezt éveken keresztül nem értettem, hogy hát de miért ne. Azért, mert nem tudod a következményeit. Ha te magad nem csináltad meg, akkor elméletbe tudhatod maximum csak a következményeit.
1: Igen, viszont más egy végletről meg... Az is igaz, hogy nem feltétlenül kell, ö, vagy nem teljesen párosul az, hogy ö, jó, tehát nem feltétlenül lesz valaki attól hogy jó szakember, hogy mindent, meg, tehát, hogy mindent megtesz az egészségért, és nem feltétlenül ö, lesz valaki rossz ember attól, hogy mondjuk nem, nem olyan életmódot folytat, vagy, vagy nem tudja. Mert lehet, hogy a saját magának gyakorlatban nem tudja átültetni, de másnak kiválóan mindent meg tud csinálni és kiválóan át tudja adni. Itt lehet olyanról is szó, egyébként mondjuk egy, egy személyjegyző, hogy fú, milyen királyúan néz ki, tökézmos, de egyébként meg gyakorlatban, meg ez is tervezésben, meg hát így hagy némi valót maga után, hogy akkor mégis mi volt a koncepció a terv mögött, vagy miért így, ez miért úgy. hogyha már jönnek a miért kérdések, akkor már egyből zavarba lehet hozni, hogy hát azért, mert nem tudom. Amúgy nagyon
0: sokszor van ez például, igen, a személyedző példánál, hogy hogy akiknek mondjuk csúcsgenetikájuk van, és igazából lement edzen, és egy év múlva már egy adonisztként néz ki. Hát Mindegy, hogy mit teszik nekem volt olyan tanítványom, hogy láncdohányos volt, egy kiló csoki tevet naponta. Tényleg, nem akartam elhívni, és, és mondta, hogy ne arra, úgy én függő vagyok, és figyelj, ez a srác 180 magas, gyönyörű bőr, úgy feszült rajta a bőr, hogy majd lerobbant róla, ilyenmel kockás has, és brutál erő. Uh-huh és úgy, hogy még két buli is belefért egy héten. Um, de ezt
1: meddig bírja tartani? Oké,
0: okay, hogy nem bírja, de hogy, hogy ő például elkezdett személyedzősködni, és dugig volt emberre.
1: Persze. A nagyon sokat számít a hitelesség, tehát akkor az úgynevezett hitelesség, hogy látod a másikről, ú, uh, akkor én is ilyen leszek. Kicsit én ezt úgy érzem, hogy meg is lehet így vezetni mást. De hogyha tehát én nem akarom senkinek az üzletét ezzel rontani. Hogyha ott jól érzed magukat az emberek, és van fejlődés az adott embernél, látszik rajta, hogy tényleg egészségesebb, akkor tök jó. Ennek örülök. És az, akkor meg már tök mindegy, hogy a másik ember mit csinál. Tehát hogy, hogyha esetleg nem is egy olyan a terve, vagy, vagy nem feltétlenül ö, úgy él, mint ahogy elmondja. Én szerintem bele
0: lehet amúgy szakemberként kényelmesedni a pozíciótba, mert hogy ugye felveszel külsőségeket, én ezt a, 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 a harcművészeti mestereknél láttam néhol, hogy, hogy felkerül a fekete őv, és, és ugye belekényelmesedik a pozícióba, hogy onnantól fogva már, már nem edz, már nem fejleszti magát, mert hogy ugye a,
1: a cégér az viszi a céget. Uh-huh mert elértük azt a legmagasabb szintet, csak még mindig van túl. Igen, és, is. és
0: szerintem a szakembereknél is lehet, hogy egy orvosnál is úgy van, hogy megcsinálja azt a hat évet, meg még a három évet, stb., és akkor utána, hogy felkerül a köpeny, meg a foendoszkó, meg minden ott ott már, megvan a respekt, és akkor onnantól fogva Persze, ez nincs is rá kényszerítve arra,
1: hogy... Igen, igen, igen. Ez is lehet, viszont van ellenpélda is, aki meg nagyon sokat fejleszti még olyankor is magát, azért rengeteg szakvizsgát tesznek Ö, van, aki lehet, hogy nem annyira valaki igen. Ö, nem tudom, valamit még akartam mondani. Te amúgy hogy,
0: majd... hogy fejlesztetted magad gyógytornászként?
1: A, azután, miután elvigyeztem, uh-huh. kinéztem először isen rengeteg képzést, amire elmentem külföldre is érte, hogy hogy kicsit fejlesztem magam. Nagyon-nagyon sok könyvet vettem, olvastam, előfizetek különböző kurzusokra, előfizetek különböző weboldalakra, ahol információkat kapok, egy-egy ilyen videót megnézek, egy-egy cikket, egy-egy blogot elolvasok, amikor van időm, legyen az egy 7 perces blog, az, az is több, mint a semmi. És hogyha egy ilyen 7 perces blogról van szó, az is már... már az agyamat forgatja úgy, hogy hú, ez az ember azt mondta, akkor, akkor, ú, akkor lehet, hogy nekem is úgy kéne, de amúgy nem, majd egyszer kipróbáljuk, megnézzük, akkor kicsit átváltozik. De itt is van azért egy nagy paradigma váltás, hogy mégis mit kellene csinálni, meg, meg mi a jó. Tehát olvastam már ilyet, hogy hú, ez a jó, szöges ellentéte, mert azt mondta, ez a jó. Most akkor mi? És akkor a kutatásokban is azt látod, hogy az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, mindig a Úristen, kinek higgyek? Ez csak a, az csak a tapasztalat mutatja meg, meg hogy, az el, meg, hogy ö, a jó zenész. Tehát, a jó zene, tehát sokszor ez hiányzik van, hogy a jó zenészszel belátod, hogy aha, tehát ez lesz a jó, mert a jó zenész ezt mondja. Ö, plusz még, hát igen, ezekkel fejlesztettem nagyjából magam, meg ö, olyan kollégáktól, akiket ö, nagyra tartok is, akik szakmailag ö, a toppon vannak, és tőlük még nagyon sokat lehet tanulni, akár egy-egy mondatuktól, hogy ö, mit mondanak. Uh-huh. És azt azon már megint elgondolkozok.
0: Uh-huh. Mert uh, egészen uh, itt is annyi, annyi kurzus van már a gyógytornászoknak, meg, meg el annyi, el annyi extra, amire meg már azt látni, hogy már tök fiatal gyógytornászok már saját rendszert alkotnak ki, saját szisztémával Igen. dolgoznak, és, Igen és az épp sikereket érnek el.
1: Igen, ez a, az a szisztéma sem ö, feltétlenül rossz egyébként, mert ö, ha van egy rendszer, amit mindig tartasz és építkezhetsz, akkor az az igazából a te dolgodat is. Csak ö, egy flexibilis rendszer kell alkalmazni azért, hogy nem mindenkerre tudod ugyanazt a rendszert átruház, meg nem mindenkerre tudod azt a rendszert alkalmazni. Ezt, ezt meg megint úgy tudod megoldani, hogy egy kicsit rugalmasabb lesz az egész rendszer, és akkor nem egy nagyon nagy zárt keret között mozog, hanem egy kicsit engedett, hogy ez a vonal picit feljebb csúszson, kicsit lejjebb csúszson, oldalább. Uh, igen. Na, beszéltünk még egy
0: pár perce a, az edzéseidről, és ott említetted ezeket a 6-8 periódusban történő munkát, és amikor én elmentem képzésekre, Medzis metodikával kapcsolatban, akkor találkoztam először ezzel a gondolatisággal, hogy 6-7 munka, 1 hét pihenő. És akkor nekem az <tos> így ott volt a fejemben, hát, valahogy így nagyon-nagyon megragadt azon a kurzuson, ez az egy mondat ragadt meg nagyon. Ez pont egy CrossFit kurzus volt, ott ajánlották ezt. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, 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 jó de hogy még mindig bennem volt ez a nyomni kell, mint az állat. Le kell zúzni, hogy minek az az egy hét pihenő, hát hülye vagy, addig Ó, másik edzik. Főképpen ugye versenyzőként, hogy Igen. már, mi az, hogy egy hét, meg fog, le fog hagyni, úristen. És akkor most, amikor így volt egy, egy ilyen fizikális forduló bennem, amikor már nagyon sok sérülést összeszedtem meg, ugye a sérülések már kimerüléssel jöttek, mentális kimerülés, meg testi kimerüléssel is, és a Kezdtem már úgymond besokalni, és ugye, mivel elhatároztam, hogy én, nekem ez egy élet, én ezt egy életútként szeretném megélni, ezért megoldást próbáltam találni, és akkor találtam rá erre a 6 7 egy hétre és
1: hát fantasztikus. Kell a az a pihenőidő egyébként,
0: kell. 6 hetet az idegrendszer teljesen belát és progressív progresszív edzésrendszered van, akkor az, az tudod, hogy jó, ezt a hat hetet végignyomom, pontosan tudod, hogy, hogy élesít. Amúgy egy profi bunyóra való felkészülés is hat-hét szokott lenni. Négy-hat-hét. Tehát, hogy valahol ez a 6 hét ez így ez egy ilyen mágikus szám az edzésben.
1: De azt mondjuk már a felkészülés gondolom úgy, hogy már mondjuk előtte is készül fel az hogy adott ne, ember, csak hogy akkor, akkor az élesítés történik. Van, Aha, és az élesítés is is történik. Persze, persze. Az előtt azért fel kell a az energiarendszereket, az a de igen. És te ezt hogy csinálod
0: amúgy? Milyen, milyen módszert alkalmazol, amikor valamidet fejleszted, hogy, hogy írod vagy, vagy, vagy hogy rakod össze a szisztémát? I- írom, írom, írom. Tehát egy progresszív edzés van? Igen,
1: igen, tehát megírom szépen, ugyanúgy, ahogy a vendégémnek, ugyanúgy magamnak is, ezeket megírogatom, szokták úgy mondani, hogy ceruzával, mert hogy ez nem nincsen kőbevésve. Tehát, egy szépen, uh, ahogy megértem a tervet, bármi lehet aznap. Tehát mondjuk, hogy egy kicsit rosszabbul alszok, nem kellek fel úgy, uh, elkaptam egy nát, hát bármi, akkor nem tudom végrehajtani ezt a tervet. Tehát akkor egy kicsikét átformálom, meg akkor csinálok valami mást helyette, de akkor vagy, vagy eltolom azt, azt, azt a szakaszt. De mindenképpen ez, ez szerintem jó, hogyha az ember leírja. Hogyha nem is úgy érje hogy egy, egy ilyen nagyon-nagyon komoly Excel táblázatot leír, amiben minden percre pontosan, meg számra mindenre leír, Ö, ez, ez, ez a profib, ez nagyon jó. Viszont már az is nagyon sokat számít, hogy mondjuk mit fogok holnap csinálni, vagy mit fogok egy hét múlva csinálni, vagy most miért ezt fogom csinálni, vagy mit szeretnék fejleszteni. Tehát mindig először azt kell kiválasztani, hogy na akkor most mi, mi, mit kell fejlesztenem, vagy ha van egy verseny, akkor arra a versenyre mit kell elérnem. Ha ezt kell elérnem, akkor mit kell visszafele, tehát így szépen regresszió megy az ember, hogy mit kell elérnem ahhoz, hogy azt elérjem. Először ezt el kell érnem hozzá, hogy ez menjen, de ha ezt elérem, és ezt, ezt, ha ezt a lakról mérnek, akkor mit kéne csinálni? Ja, akkor ezt kell csinálni, ezt kell csinálni, ezt kell csinálni, én meg most itt vagyok. És akkor jó, akkor szépen felírom, hogy, hogy mi az, amit, amit kell csinálni.
0: Amúgy ez, az, ez majdhogy nem egy ilyen életvezetési tervnek is tök jó. Uh-huh. Úgy szerintem, hogyha az embereknek van egy kis fizete, egy kis ceruzával, teljesen át tudják alakítani az életüket.
1: Igen, ez Tehát... ugyanúgy a napi rutin. Igen. Tehát, hogyha van egy napi rutinod, az szerintem tök jó. Az nagyon sokat és nagyon sokat tud segíteni abban, hogy, hogy egy kicsit kiegyensúlyozott a benéd. Ez csak az én véleményem. Nem tudom, hogy más, hogy gondolkodik, vagy te, hogy gondolkodsz erről. Hát én azt látom, hogy a modernitás nagyon átszakított minket a
0: rítusainktól, a, a szokásrendszerünktől, ami ki, ki volt Igen. alakítva. Tehát, alapvetően a, az ember szokásrendszerét a természet határozza meg. A biológiánkat, mindenünket. A, az alvásunkat a felkelésünktől uh-huh. kezdve, mindent a természet határozott meg, és nyilván a mezőgazdasági munkák. Mert uh-huh. étkezni kellett, tehát, hogy az nem is volt kérdés. És erre alakultak ki az ünnepeinktől kezdve, minden szokásrendszerünk ezt szolgálta. És valahogy most az elmúlt 60-70 évben az ember ebből a világból lett rántva, és, és meg kell tanulnia új, olyan szokásrendszereket kialakítani, amivel meg tudja őrizni az egészségét, meg, meg a célon tudja tartani a szemét. Mert hogy annyira nagyon-nagyon sok lett a változó, hogy, hogy ezzel meg kell, meg kell, tehát ezeknek meg kell tanulni a következményeit, mert ezek újdonságok. Uh-huh. Az például egy újdonság, hogy van világítás a lakásban, vagy mondjuk a, a telefonod a szemedbe világít este tízkor. Igen. Igen, igen, vagy, igen. Hogy, vagy, hogy, vagy hogy igazából három kilométernél kevesebbet kell sétálja egy nap. Ez egy újdonság. Teljesen. Erre, erre meg kell tanulnod egy olyan szokás rendszert, egy olyan, igen, egy olyan szokás amivel ezt kompenzálni tudod.
1: Igen, igen. Ki kell alakítani ezeket a kis rítusokat, ahogy mondta. Tehát ez, ez szerintem ez fontos az embernél, hogy legyen egy rítus. Legyen egy ilyen, tényleg egy, egy rítus. Én
0: amikor bármit amúgy ki akarok alakítani új dolgot az életembe, akkor veszek egy kis füzetet, de tényleg kicsit. Aha. És akkor abba, abba írosgatom. És akkor Ezt ott új lapot nyitok, beírom, és akkor nagyon sokszor szoktam ugye mentális munkát is végezni, tehát, hogy, hogy behunyom a szemem, vizualizálom az egészet, és akkor ott építem fel, már elképzelem, hogy benne vagyok, és akkor hát, megteremtem a saját valóságomat. De szerintem amúgy pont a nem tudom, hogy hívják azt a csávót, a virgin a vezetőjét, annak a, annak a cégnek, egy ilyen szőket csávó. Olyasmi hmm. szinten van, mint Elon Musk. A,
1: a, a, az elektronikai cég, ez a Virgin? Nem, 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 Na? az
0: a, utazán. Van, tehát a légitársasága is van. Lehet, hogy Fú, elektronikai cég.
1: Tudom. Le hogy nem tudom mondani. Le, Mindegy, lényegtelen. Ő
0: aha. mondta azt, hogy figyeljük, kis füzet. Azt mondja, uh-huh. megkérdezték, kérdezték, hogy mi a sikerének a kulcsa, hogy a kisfüzet. Kis füzet és írjad. <gül> és, és, és napközben, ha gondolatod van, ötleted benne. van, írd le, és akkor utána azzal foglalkozzál, ha érdekes.
1: Megnézed gondolom este, hogy mit írtál az aznap, vagy hogy ez hogy, hogy működik. Tehát leérsz egy gondolatot, meg leérsz egy rutint, vagy. Azt mondta, vagy... Hogy
0: így építette fel az összecégét. cégét. Azt mondja, kitalált egy gondolatot, hogy. És azt Le- Igen, és Aha. akkor leírta, hogy jó, akkor most lesz légi és akkor elkezdte érni, hogy mitől lesz ez mondjuk más, hogy építi fel, kikkel kell beszélgetnie, és akkor csak a ilyen igen. címszavakban, Aha. és akkor ott már azot kibontakozom. Nagyon sokszor amúgy van egy jó gondolat, egy jó irány, de hogy elviszi, főleg manapság már itt a social médiában, épp tegnap mondom a tanítványaimnak, hogy ugye van egy csoportunk, írok nekik, van, hogy ki kell tölteni dolgokat, időre el kell csinálni, és a csoport 90%-a nem csinálta meg, és nem, tudom, nem tudok amúgy igazából haragudni, de azért, amikor írok valamit, azonnal töltsétek ki. <gül> Mert hogy tudom, hogy hogy működik most, hogy amikor én írok, azzal párhuzamba még hat impulzusért.
1: Igen. Azzal igen.
0: párhuzamba. Tehát, hogy nem csak az az egy volt. Én tisztában vagyok vele, mert hogy engem is. Igen. És akkor gondolod hogy ez mennyire el tud sodolni mondjuk a jó ötleteitől, vagy a vágyaitól, a céljaitól.
1: Igen, meg szeretjük kitolni a határidőket a, a végletekig, hogy akkor <laughs> <laughs> puff, Szeptember 30, akkor 30-kor történik a leadás egy sem előtte. Nem szabad. Mert akkor...
0: Elvette az életedet, hogyha időben kész vagy. Igen, igen,
1: meg mit lehetett volna még csinálni? Igen, 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 igen van.
0: van. Neked amúgy a van mik a táblati terveid?
1: Hmm. Nem, gondolkoztam is rajta, de, de így nem nagyon tudom még. Most egyelőre maradok azon a helyen, ahol vagyok, meg ugye mellett van még egy állásom, és ott is még vagyok és mindig én is próbálok, ötletelni, de kis fizetben még nem ötleteltem, szóval azt lehet, hogy fogom majd próbálni, hogy mégis, uh, mégis merre megyek, vagy hogy lehetne ezt egy kicsikét uh, kiszíresíteni, hogy lehetne egy kicsit nem ebben a környezetben megmaradni, hanem egy picikét uh, nagyobb volumennel dolgozni, meg nagyobb helyre indítani, uh, Nem nagyon tudom még. Majd ez idő, ez idő, ez idő ki megmondja azt. Meg már egy kis fizet vagy a kis gondolatok, amikben majd benne leszek, gondolkozok rajta.
0: A, a harcművészeti
1: rész az megmaradt neked fixen? Szerettem volna, ha megmarad. Most ez utóbbi időben nagyon nem. Ö, kevesebb is az időmre, ö, meg nem olyan az életritmusom, hogy mondjuk egy esti edzés beleférjen. Ö, nagyon-nagyon szeretném, hogyha beleférne. Inkább a, most, mostanában a délelőtti edzésekre és az ilyen déles edzésekre ö, fókuszálok. Ö, és nekem már nagyon nehéz mondjuk fél tízig edzésen maradni bárhol, mert kb. tízkor fekszek 1030 egy. és utána nagyon fel van pörögve a testem egy ilyen estézés után, amíg meg már roncsolja az alvásomat, utána rombolja az alvást, és azt érzem reggel, hogy hú, ez nagyon nem esett jó, meg nagyon nem vagyok jó. Tehát most ezt ezért, ezért hanyagolom, de eljön az idő is, amikor ebbe visszatudok térni, mert nagyon hiányzik, már nagyon kellene. Néha, néha most eljárogatok egy barátommal, egy másik barátommal, és akkor kikboxolgatunk, boxolgatunk, néha gurulunk, de ez, ez most nagyon ilyen alacsony szinten működik. Uh, ebben az értelemben megmarad, meg uh, mindig is szeretem, meg mindig is szeretném csinálni. Vagy nekem az is jó, hogyha valakivel összeülünk, és akkor mondjuk uh, azt mondják, hogy húzal egy erre, most ide, mert akkor lesz egy kis gurulás, akkor ó, oké, okay, jó, megyek, megyek. Csak ez megint, megint az, amit már az elején mondtunk, hogy a hobbi foci, és hogyha nem vagyok benne ebben a, ebben a ritmusban, ebben a tempóban, akkor megint jöhetnek a sérülések. Ugyanúgy. Igen, egy ilyen hobby sparing, vagy egy hobby gurulás azért az húzós tud lenni. Igen, igen. Hogyha, hogyha nem. Úgyleg ott azért igen.
0: találkozhatsz olyanokkal, akiknél elszabadul szabadul a pokol.
1: Persze, és ez nagyon ment régen, tehát bárkivel kiálltam, bárkinek odálltam, akkor guruljunk, mert benne voltam heti hat edzésben is, és hogy akkor jó, csináljuk, mert nagyon tetszik, menjünk, csináljuk. De most, most nem biztos, hogy már egy ilyenbe, most így megfontolnám, hú, akkor most nem veled nem szeretnék felediken, akkor így ez, ez már egy, egy más kategória. Hát meg kicsit már felnőttem, a prioritások áthelyeződtek egy másik, másik területre. Te alapvetően
0: így már azért elég sok tudást halmoztál fel az életvezetéssel kapcsolatban. Egy, egy átlag annak, aki mondjuk a városban él, mik lennének azok a tanácsok, amivel mondjuk egy átlagember is egy pozitívabb irányba tudja vinni az egészségi állapotát? Egy, mondjuk egy, egy egészséges, de az, aki, aki most egy városi életet él, és mondjuk egy jobb egészség potenciálnak szeretne őrvendeni. Mondjuk akár egy 80-85 évig is nem a kórházba szeretne meghalni.
1: Hát mindenképpen mozogjon valamennyivel többet, hogyha még nem mozgott a leget, és most nem a kertisztítés értem, hanem mondjuk sétáljon. Aki naponta egy 15-20 perc sétál, és nagyon-nagyon sokat tud ö, tenni, ez a mentális egészségre is egyébként nagyon-nagyon sokat hat. Ö, van egy jó könyv is, ö, Az edzett agy, amiben pont a, a séta meg a, meg a mentális egészségnek, és a fizikális egészségnek is a hatásairól beszélnek. E, és nagyon-nagyon sokat számít, már egy pici séta is, hogyha mondjuk a munkahelyre sétával megyek el, sétával jök vissza. Ez, ez nagyon-nagyon sok. A másik, tehát a táplálkozásban annyira nem akarok belemenni, mert az már nem az én kompetenciám, de azt mondanám, hogy amit mindenki el szokott mondani, hogy kell, élelmiszer, de ezt megmondom hogy lehet, hogy valaki ezzel megcáfol. Uh-huh. Inkább uh-huh. ebben nem mennék bele. Uh-huh. A, a mozgásban viszont igen. Tehát a, a, a séta, az egy, az egy tök jó dolog. Hogyha más nem tud megtenni. Ha meg tud még más mellettet tenni, akkor vehet nyugodtan egy, egy béletet egy edzőterembe, ö, akkor elkezdjen mozogni, ö, hogyha nem ért a mozgáshoz, vagy nem tudja, hogy hú, mit kellene csinálom, akkor Kérni egy szakember segítségét, és nem feltétlenül kell ezt életünk végéig húzódni, hanem mondjuk egy hónapig, két hónapig elsátítja az alapokat, pár gyakorlatot megtanul, és azt rutinszerűen csinálja, ami neki tetszik. Aztán lehet, hogy öt hónap után meg még egyszer egy-két hónapra, még egy új gyakorlatot, vagy egy hónapra, és szépen akkor itt csinálgatja magának, utána meg rájön. De ehhez már sokszor idők, sokkal több idő kell, mint, mint amennyi idő van az embereknek. Nagyon, tehát is látom, hogy, hogy Ilyen lopott időkből gazdálkodok a sejtezésével is, hogy hogy, hogy csinálják, mert este már nincsen kedvem. Utána, ha ezt nem csinálom meg délelőtt, akkor az már egyre jobban húzódik, hogy ff, már fáradt vagyok, nincsen kedvem. Jó, nyilván valamikor sikerül rávenni magam, csak nehéz. Ezt, te, te megértek egy-két embert, aki azt mondja, hogy most nagyon fáradt és nem, nem tudok elmenni edzeni. Ja, hát az hogy,
0: Figyelj, tehát, hogy olyan szintű a, az információ bőség, meg az ingerek hatása az emberekre, hogy csak gondolj el, hogy egy ilyen Facebook pörgetés, több új információ, uh-huh. mint, mint mondjuk 50 éve egy vidéki embert ért egy egész nap alatt. És hány hányszor pörgeted meg? Hán... Uf, ja, de ja. nem csak a Facebook, egy autó valamikor mész, mennyi mindenre kell odafigyelj, a rádió megy. Tehát, hogy, hogy annyira nagyon-nagyon sok az impulzus, hogy, hogy, hogy még jó, hogy teljes kimerültségbe vagy mentálisan, és még erre Igen, rájön, mondjuk, Igen. lehet, hogy olyan munkád van, hogy full szellemi tevékenység, nagyon nagy felelősséggel.
1: nagyon el lehet fáradni benne. Ki készít? Aztán már csak lelközpén. Egyébként, tehát lehet, hogy nagyon elfáradsz benne, és nem tudsz elmenni, de hogyha picit ráveszted magad, és elmész, és kicsit mozogsz, akkor már érezhető, hogy, uf, uh, ez már sokkal jobb, csak az az, 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 az az akarat az, amikor, akkor most én ezt megcsinálom, de az a nehéz, az első lépés, hogy akkor én most elmegyek és csinálok valamit. De mondom, ez egy heti, vagy inkább úgy a napi 15 perc sétál is jó, vagy hogyha már csak hetente kétszer elmegy az ember, már az is nagyon sokat számít. Nem kell arra gondolni, nekem most heti háromszor, x 4 hatszor el kell járnom valahol, vagy csinálnom kell bármit. Kics, kicsiben kell kezdeni. Mert sokszor meg azt néztem, hogy amikor valaki be, be, be akar kezdeni valamibe, akkor már egyből dír bele, és akkor megcsináljuk, a, 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 megcsináljuk azt a bajt, hogy egyszerre akarunk mindent, egyszerre akarunk sokat. Nem jó. Ugyanígy, ugyanígy nem jó egy, egy diétázás, vagy egy életmúrváltás sem, hogy az nem egyről a kettőre történik. Nem lehet elvágni a fonalat, és akkor én most, mostantól, kezdve holnaptól, vagy mától már nem csinálok semmit, hanem mindig csak fogozatosság. Ez is a tehát egy gyótórának az egyik az alapelve, a fogozatosság. A fogozatosság alapelve. Szépen felvezetjük, 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 szoktatjuk a testet, szoktatjuk. Ugyanitt kellene csinálni több, több helyen.
0: Nehéz. Igen, én is ezt szoktam mondani, hogy a, a, keressék a mozgást. Tehát, hogy próbáljon, lehet, hogy sétálva elmenni a munkájére, hogyha mondjuk az két-három kilométeren belül van, teljesen belátható. Uh-huh. Vagy, vagy, vagy menjen biciklivel lehet, hogy valamikor esik az eső, nem tud menni, de akkor elmegy busza, Megért. vagy elmegy gyalog, vagy, van, tehát, vagy akkor, akkor menjen autóval. De, de hogy alapvetően keresse a mozgást, ne lift, hanem Igen, legyen le, lépső, munka közben álljon fel egy ilyen 45 percenként, egy 5 percre mozgassák magát. Igen, tehát, hogyha Igen, ha Igen, cigire... Kimehet a kolléga,
1: akkor, egy akkor kis mozgást is kéne engedi, engedni. Akkor, akkor te is felállhatsz. Tehát, hogy... Igen, és akkor átmozgatja át, át magát egy 5 perces kis a kicsit átkörzi a karját, a lábát, bármi. Már az is a, a keringést fokozza, és azon is már egy kicsit. Még lehet, hogy jobb, jobb lesz a személytevékenység, és ezáltal, Persze. mert kicsit fokozod a keringést, és az agyad is jobban kapja majd a vért, jobban dolgozik. De mondja, én abszolút azt
0: látom, hogy nekem, amikor volt olyan időszak, amikor nagyon terhelt voltam, akkor tényleg csak két edzést tudtam tartani, és abszolút a reggeli órák azok, ahol meg tudod csinálni. Tehát, hogy muszáj rákényszeríteni magad, hogy, hogy felkelj, és amúgy nem kell annak valami nagyon hosszú, nagyon durva edzésnek lenni. Hogyha De hogy csinálsz is, egy 25 percet, az is nagyon elég sokszor. Egy szépen átmozgatod magad. Én azt gondolom amúgy, hogy a magyarok egészségi állapota már azzal rendben lenne, ha mindenki csinálna 100 googolást, mondjuk legyen 50 felülés, meg mondjuk 30 hidalást.
1: Mondjuk egy-két dolgot kihagyni, tehát a felülés nem feltétlen, mást helyette. No, akkor lábemelés most, legyen. Ja, vagy valami, de meg, meg, meg a. mondjuk szabályosan is az érdekgoogolást is megnézni, mert az is néha azért probléma. Jó, én úgy legyen. értettem, hogy. Persze, értem, hogy valami így, kis egyszerű gyakorlatot mozog. Így persze, van. Persze. Tehát, hogy
0: már ez is, vagy mondjuk ha csak, vagy még ezt kiegészíteni egy kis akartámaszsal.
1: A, oh, persze, igen, igen, igen. Teljesen,
0: ez, ez szerintem egy ilyen 10 perces etap lenne, ha ez minden reggel meg lenne csinálva, teljesen
1: rendben. Ah, És még ennél lehet egyszerűbb is, csak már az is elég, hogyha megkörzi a karját többször, 10-20-20. Ja, az izülecsöit reggel fel, átkörzi, iszik, iszik
0: egy kis, ö, egy ilyen, mi tudom, két-három pohár vizet a reggeli készülődéshez. Hidratálja igen, magát igen, hozzá. Igen. Tehát, hogy amúgy
1: ilyen apróságokkal is el lehet igen, indulni. Pontosan. Az a hidratáció is olyan, hogy tök jó, ö, tök jó dolog az elegendő vízivális azért, azért védjük be a rendes vizet, de, de hogyha nem mozogsz, akkor a szöveteid nem feltétlenül lesznek, kellően hidratáltak. Mint hogyha, mint a ragacs, mint a, mint a, a, a Hát a ragacs, a ragasztó összetapadnak, és akkor nem, nem tudnak jól mozogni benne Talán a kollégén, stb. Pont, pont, pont.
0: Igen, igen. Tehát ugye a apróságokkal is el lehet indulni. Én amúgy a táplálkozásban amúgy azt látom, hogy nyilván a feldolgozatokat kerülni, az már egy nagyon jó alapelv, hogyha az élelmiszereidet a piacról vásárolod meg, és onnan készíted igen, el, igen, igen, akkor igen. már egy jó úton haladsz. Mert akkor már azért a junk food, a, a feldolgozott, tartósított élelmiszerek nagy részét ki tudtad kerülni. Igen. És, igen, igen, igen. És akkor már azért, ugye ott azért magvak tudsz venni magvakat és zsümölcsöt, zöldségöt, oh, hát friss húsárókat. És hát kimész a piacra, tényleg Igen. minden
1: megtalálsz, átólzi, amit, amit szeretnél venni. És ha viszed is kis vászon
0: akkor még műanyag anyag sincs. Így csincs.
1: van. Így van. És akkor szépen azokat el... Igen. Pontosan. Ez, ez a legjobb dolog.
0: És akkor tökre. Meg ráadásul ugye, hogy, hogy az is megint ugye egy mozgás. Igen, kíváncsi Viszed, Visszed, nem tolod, hanem azt vinned kell. Tehát, hogy, <gül> hogy tényleg jó az, hogyha az ember, ha, ha nem tudod megcsinálni azt, hogy sportolj, mert mert olyan szellemi terhelés alatt vagy, vagy mondjuk van öt gyereked, akkor
1: az nagyon kemény. Akkor,
0: akkor, akkor ilyeneket
1: kell csinálni, hogy karbantartj magad. Igen, meg kell, meg kell fogni az apró kis mozgásokat is. Így hogy, van. Ah, akkor én most akkor kihasználom az időt, hogy egy kicsit itt mozogjak. Így van. Nagyon fontos, igen, igen. Elmegyük piacozni.
0: Azt <gül> amúgy tök jó lenne, hogy ezt visszavezetnék, mert itt lassan belefulladunk a műanyagba.
1: Pont a, a
0: elő. a kettővel előtti adásban beszélgettem uh, témá Krisztinával, aki a csomagolásmentes volt, uh-huh. a Mandala csomagolásmentes voltnak a az egyik tulajdonosa a férjével csinálják, és, uh, és pont uh, erről beszéltünk, hogy. Uh, hogy tök jó, hogyha, tök jó, hogy ez az elgondolás végre testet öltött itt Debrecenbe is. Nyilván a piacokkal ez mindig itt volt velünk. Persze. De ugye már ugye a piacok is elkezdték kényelmi szempontból ezt a 5 forintos szatyrokat nyomatni, meg minden a, a zacskó, zacskó, igen. zacskó.
1: Igen, de vannak ezek a lebomló ö, biológiai lebomló is zacskók, ha jól láttam, csak azok meg az a gond, hogy arra meg puf, rá van velve egy plusz tíz forint, vagy egy plusz 20 forint. Akkor meg megint a, az ember elgondolkozik, hogy úristen, most szeretnék amúgy környezetudatosan élni, de hát még, még én, én fizetek többet, hogyha környezetudatos leszek. Ez
0: nehéz. De amúgy annyira érdekes, hogy most gondold el, hogy van olyan válszonság, ami mondjuk mamám használt, 40 évig abban és növjük, mind működik. És hogy, hogy lehet olyat előállítani, ami lehet kibírni a száz évet is.
1: Igen, vagy kenderből. Vagy kenderből, igen. Azt is szokták csinálni, igen. És akkor, a legjobb cuccok.
0: És akkor annyi. És amúgy, ugye, ahogy most ugye ez a pandémia bemutatta nekünk, itt, uh, itt három nap alatt teljesen át lehet formálni mindent. Úgyhogy azt mondanák valaptól hogy figyelj, jövő héttől nincs műanyag
1: akkor nincs műanyag. Mármint, hogy jó, minden műanyagot nem tudsz kivonni. Nem, hát igen, ez mondjuk lehet át tudná formálni, csak hatalmas lázongás lenne meg a nagy cégektől is nyilván, akik a műanyagot előállítják. Meg azért sok dolgot köszöntünk a műanyagnak is. Amúgy mondjuk, igen. De már kicsit túl, túl van lőve. Szerintem
0: csak bután csináltuk. Mármint, hogy úgy annyira fantasztikus ez az anyag. Uh-huh. Mert hogy ez is az. Igen, Ö- igen ezek is. Csak, hát hát, talán fém, de ez már műanyag. De hogy a lényeg, a lényeg, hogy azt nem találtuk ki, amikor talán abba kéne az embernek tudatos lennie, ezt a japánok vezették be. Volt egy, volt egy olyan érájuk, ahol borzasztó, borzasztó sok háború volt Japánban, polgárháború. És az öldöklés már olyan szinten felemésztette a japán társadalmat, meg a része volt, hogy, hogy ígyben nem lehetett élni. És amikor megteremtődött, azt nem nem tudom, még éra volt, mert ezt most nem tudom fejlézni, de a lényeg a lényeg, hogy utána 200 éven keresztül, vagy 200-valány éven keresztül nem engedtek be semmilyen új dolgot. Azért, mert úgy voltak vele, hogy az elődeinknek ez működött, és béke van, akkor ez maradjon így, mert ha új dolgot engedünk be, az megkockáztatja azt, hogy megint valami konfliktus lesz, megint valami háború lesz. Oké, ez oda vezetett, hogy utána megjelentek az amerikaiak, és
1: ledarálták őket egy ilyen tíz év alatt. Igen, mert nem nem fejlődtek annyira, mert nem voltak, nem fejlődtek, de
0: hogy a háború meg annyira megrágta őket a polgárháborúzás, hogy inkább ezt választották. Azt mondjuk, hogy lehet,
1: hogy ezt választják a helyet, hogy kicsit nyitottabbak lennének. Az már tényleg durva dolgok történhetnek.
0: Hát, de hogy nagyon sok ideig ez a sógunátus, ez, ez ölte őket. Tehát, oh. hogy nagyon véres háborúk voltak, és, és így se jutottak egyről a kettőre, és amikor megteremtődött egy egy kiegyensúlyozottság, akkor meg elhatározták ezt, hogy, hogy nem lesz újdonság. És most szerintem azt látom, hogy amikor megjelenik egy újdonság, mondjuk a műanyag, akkor nem, nem volt meg az a tudatosság, hogy itt ez az új anyag. Ez, ezzel mit tudunk csinálni? Mennyit gyártunk belőle? Hogy tudjuk ezt újra hasznosítani, hanem, hanem elkezdtük nyomatni kifele gigamennyiségbe, mert hogy mindent meg tudunk vele csinálni. Igen. De ahogy arra nem gondoltunk, hogy hogy lehet ezt majd újra van, meg hogy rá, milyen igen. hatása lesz. Igen
1: mondjuk elég laikus vagyok ebben a témában, hogy ezt, ezt hogy, hogy csinálják meg, hogy lehetne újra hasznosítani? Igen, erre lehetett volna, lehet gondolni. Könnyi ezt mondani mondjuk, aki nem ért hozzá, hogy lehetett volna gondolni arra, hogy hogy hasznosítjuk újra, vagy mi lesz akkor, hogyha mondjuk már egy X mennyiség műanyag felhalmozódik, és utána nem mi lesz azzal az alatt X mennyiséggel, akkor azt hova fogjuk rakni?
0: Azért nem gondoltunk erre, mert mondjuk a, a műanyagipar a vegyiparnak a fejlődésével mm-hmm. jött, Szerintem ez abszolút 20. századi. Azt megelőzően nem termeltünk szemetet, effektíve olyan szemetet, ami nem bomlott le. Igen, 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 igen. Tehát, hogy majd mindent felhasználtunk. Az az állatnak minden részét felhasználtuk, az építőanyagokat újra hasznosítottuk, tehát, hogy hogy effektíve olyan szemét nem keletkezett, ami nem bomlott le mondjuk belátható időn belül. És szerintem az embernek ez a... Nagyon lassan lebomló szemét, meg a borzasztóan káros vegyi anyagok, ez újdonság. Ez
1: nagyon, nagyon fiatal újdonság. dolog. viszonylag fiatal dolog, mert ez, ez már év van. Igen, az meg fiatalnak mondható, abszolút.
0: És ezt majd most kell. Most, most kell megoldásra. Most vannak
1: ezek a megoldásokra, vagy most, most gondolkoznak így az emberek, illetve a, a kis tudósok, meg a, azok az innovatőrök, akik akik próbálnak kifejleszteni, hogy hogy, hogy legyenek lebomló anyagok, hogy hogy tudják ezt a műanyagot nagyjából ö, kivonni ö, a, a hulladékiparból, vagy hogy tudják egy picikét átformálni. Hát néha-néha én is szoktam nézegetni ilyeneket a Youtube-on, vagy egy két ciket hogy még vannak belőle, de nagyon-nagyon-nagyon nem értek ez a témához. Hogy ez hogy a
0: nagyon aludimenzionál szerintem az embereknél. Tehát szerintem most ez a probléma, ez, ez nincsen eléggé artikulálva. Uh-huh. Tehát, hogy ö, most jelen pillanatban ott járunk, hogy m- már a végponton
1: vagyunk. Igen. Tehát, igen, hogy, igen.
0: Hogy, hogy most már ez mindenkit érint. Már
1: nem az van, hogy... <laughs> igen. Főleg, főleg azt azt mostanában most vettem észre, illetve lehet olyan fél éve, hogy például a szívószálakat sem adnak már sok étteremben, meg sok helyen, és azt hiszem, ez egy tök jó dolog, hogy... Igen, papír hogy vagy te... fém szívószál Igen, szávon. pontosan. Tehát már a moziban is papír szívószálat adnak, vagy nem tudom, miből készül, papírból, ilyen papírból. papírból. Tehát az is már egy tök jó dolog, és lehet, hogy először fura, ó, ez papír, izé. de közben meg rá gondolsz, hogy az egy jó dolgot tettél, hogy te nem egy műanyag szálat dobsz el. Mert az meg beleakad, belemegy a tengervízbe az óceánba, és beleakad az állatokba. Felborozik a szisztéma miatta. Meg a
0: tekhajátba is, tehát most már mikroszemcséken igen, 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 az benne van az ivóvízbe, és akkor még ezt nem tudjuk, hogy ez mondjuk milyen lerakódásokat okozhat a vesébe, a májba, vagy egyéb szervekbe, mert fogalmunk sincs.
1: Hát ezt nem tudom. Lehet, hogy lesz van. róla valami hát kis Hát Nem sokára lesz, <gül> nem nem so lesz fogalmunk róla, mert...
0: <gül> Meg fogunk full lenni benne, ha
1: így folytatjuk. Sajnálatos.
0: Vannak most a közeljövőben olyan terveid, új eszközök, vagy új célok, amiket meg szeretnél
1: csinálni? Vannak, vannak, vannak. Most a legújabb felferezettem egy ilyen kis kötél, nem tudom, hogy látta-e már, vagy valaki? Én látta nem láttam, el? én még a mézbelleket látom, hogy forgatod. Az, az is megy, de most van egy ilyen kötél, egy picit olyan, majdnem mint egy ugráló kötél, de nem az, hanem egy kicsit vastagabb, és egy ilyen nehezített kötél, ilyen 340 gram közötti kötél. A, amivel külön... A, szintén az is hasonló a mézbelhez, mert ott is egy ilyen rotációs mozgá, mozgást végzel, meg ott is összhangot, koordinációs e, dolgokat a kezeddel, a törzseddel, a lábaddal csinálsz. E, ez a legújabb kis fanatizm, fanatizmusom, fanatizmusom, nem tudom, hogy mondjam, hogy ezt a kis kötelet használgatom, és mindenféle dolgot csinálok vele. Egy ilyen online kurzus megvettem, és akkor azt próbálom rajta, az a probléma van fejleszgetem, meg másnak is átadni a tudást, mert Uh, azt látom, hogy ebben a kis kötélben hatalmas potenciál van, uh, mert egy ilyen fant, egy ilyen kis mókát ad az edzéshez, és, és belá tudsz menni egy flow-ba, tehát nem ilyenben hívják ezt rope flownak, uh, Rope, mint kötél, angolul flow, meg a flow state, a flow állapot, ami benne vagy, is. tényleg megtanulsz, megtanul a technikákat, és így beszélget, hogy pörgeted, tök jó leszik, vagy csak lassan, nem is kell benne nagyon uh, megerőltetni magad, de meg is magad, és ebben azt láttam, hogy aki mondjuk nem szeret mozogni, vagy semmi mozgást nem szeret, hát ha neki ezt, ezt tetszene, vagy hát ha ez bejönne. Mert nagyon el lehet fáradni benne, főleg kardiovaszkulárisan. Nem azt mondom, hogy izomzatilag nem, de kardiovaszkulárisan nagyon durva el lehet fáradni. Tehát ez a, ez a legújabb kis ö, eszköz, amiben így beleáztam magam. Mást most annyira nem, nem nézekettem, de biztos, hogy lesz. Biztos, hogy lesz még valami, amit meglátok, és látok benne fantáziát, hogy hú, ez tök király, ez, ez nekem is kell.
0: Ezt emlékszem, ezt ilyen, mi is csináltuk egy ilyen, hát egy ilyen 6-8 évvel ezelőtt, de akkor uh, uh, ilyen vastagabb kábelt, elektromos Aha. kábelt forgattunk. Úristen, hát, hogyha azt elrontod, az leüti a lábújadról a körmöt.
1: Igen, igen, igen. Mondjuk ebben az a jó, hogy ezt, hogyha elrontod, akkor nem üti le, mert egy ilyen uh, ez is most nem tudom, ez mi kender, az amerikai kender, verzió, olyan, amit oh, mi az a volt szovjet. Ah, versz, így van, így, így, az, az a keménység. Igen, az levágja
0: igen. a lábujjadat. Akkor elkezdődött. Kigulladt a szemem, mikor ráütöttem a lábujamra. Gatyá. Azért amikor 400 grammot forgatsz.
1: Az nagyon kemény tud Csak ha igen, belegondolni abban, hogy, hogy vannak ezek a nehezített ugráló kötelek, hogy azt fordulod a csuklóddal, Úristen, Isten az alkalom, de ez nagyon nehéz. De ebben az hogy nem muszáj ugrálni vele. Tehát ezt leheti pörgetned előre, hátra, minden irányba. Aha, aha, aha. Mint ahogy csinálták a boxolók is, tudod, és nyolcasokat leírták maguk mellett pörgették. Ez hasonló, csak már egy kicsit több gyakorlat, több feladat is van. De ez is inkább egy ilyen, szerintem a cirkuszi vonalból jött ez, amit már átültet az ember egy ilyen hobby szintre. Tehát azért nyilván a cirkuszban számtalan, a cirkusznak számtalan olyan dolgot köszönhetünk, amit itt, itt tudunk gyakorolni, saját és hát magunknak is az Az a buzogányázás is azért, ez, ez is egy ilyen kis cirkuszi dolog volt, meg bármi, az, erő, az erő fitoktatás is, hogyha bele gondolunk, hogy mekkora súlyt tud kinyomni a fejfelé felé az erős ember, ez mind-mind dolog
0: ami nagyon sok funkcionális dolgot köszönhetünk a cirkusznak. El se ja, Szerintem is. Szerintem Tehát is. az akrobatákon át. Igen. Abból a cirkuszból igazából, ahogy a cirkusz most feloldódni látszik, úgy így kirobbant onnan az Igen. összes eszköz, tudástól kezdve Igen. minden. És még máj napig, hogyha egy nevesebb cirkuszi előadóval beszélsz, akkor akkor szája a hallgatót, hogy meg nézed, hogy miket tudnak megcsinálni.
1: Igen, eszméletlen széles, olyan, olyan széles körben tudnak mozogni, meg olyan széles körben tájékozottak a mozgás kapcsán, hogy, hogy hihetetlen. Tök jó, tök jó.
0: Hát ők voltak nyilván a, 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 a mozgásnak a, a professzionális ízői. Mondhat, mondhatni, igen. Már nekik ez volt igen, ugye a igen. munkájuk, tehát régebben a cirkusz volt, ahol igen. profi. Tehát ők úgy ugyanúgy.
1: Igen. Ugyanúgy ügyesek voltak, mint ahogy erősek. Tehát, hogy ezt tudtuk beszélgetni az egyik barátomban is, vagy sem, néha rájuk adunk, hogy, hogy nem elég erősnek lenni, hanem ügyesnek is kell lenni. Az egy dolog, hogy te erős vagy, tudsz nyomogatni, tudsz googolni sokkal, de ügyes is vagy. Igen, az
0: mennyire vicces, amikor, ha, amikor ez a kettő nincsen szinkronba. Amikor erős vagy, de amúgy annyira ügyetlen vagy. Igen. Hogy,
1: igen, És jó, nem sem senkinek, hogyha most nem ügyes vagy, vagy bármi, mert én is vagyok azért túl erős. De az is furcsa, amikor
0: de... ügyes vagy, és nem vagy erős. Igen, Tehát, igen, hogy olyan... igen de még
1: szinkronban kéne tartani mind a kettőt, hogy valamilyen szinten erős. Nem azt mondom, hogy 300 kilóval kell leguguhanod, vagy bármi, de, de ne az legyen, hogy mondjuk egy, egy rúd alatt megfekszel, Vag, vagy bármi, fogsz a kezedben egy kézisújzót, és akkor ó, már megfekszel, vagy nem tudod felemelni. Tehát legyen benne egy erő, amellett, hogy ügyes vagy. És ez, és ez valahogy egy-két olyan cirkuszi akrobatánát társul, hogy amúgy ügyesek, és nagyon erősek, meg a tornászoknál. Tehát ők is ügyesek, erősek.
0: Brutális. Én amúgy nagyon örülök ennek, hogy most már megvannak ezek a lehetőségek, hogy, hogy ilyen dolgokat civilként is el tudj sajátítani. Igen. Szerintem,
1: hogy nagyon jó korszakba léptünk ilyen téren. Ebben igen, mert mókás. Tehát az, az ember nem, nem, nem az kell, hogy, hogy sok ember nem, nem azért nem akar edzeni, mert nem, nincs elé rá, vagy nem tud, hanem nem akarja a klasszikus gyakorlatokat csinálni. érzed hogy hát ez nekem nem jó. Annak is megvan a helyi ideje, meg ha valaki azt akarja, tök jó, a legtöbben, de valaki meg valami teljesen mást akar csinálni, és akkor valami mást kell neki kitalálni. Ebben is szoktam néha is segíteni, hogy akkor találjunk a mozgást, ami neked jó, nekik jó, kinek mit kellene. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Zoli.
0: Bejártuk a, a polipokon át, a cirkuszi. A nagy cirkusszal zárunk, úgyhogy nem is baj ez. Nagyon jó hangulatú beszélgetésünk volt. Örülök, hogy eljöttél. Köszönöm, hát, hogy itt voltál.
1: Komolóci Zoltánt hallották. Ciao. Ciao.